0: Auto Weird FM Herzlich Willkommen, liebe Hörer, zum großen Auto Weird FM Jahresrückblick zum Jahr 2019. Mein Name ist Benedikt und ich sitze hier mit dem Mann, der als erstes, wenn ich den Raum betrete, seine Hose aufmacht. <lacht> <lacht> Hallo
1: Holger. Hallo Benedikt. Das ist doch ja. viel, viel bequemer so. Ja, ähm. ja, zumindest habe ich noch eine Hose an.
0: Ja, ich ich bin es nicht anders gewohnt, seitdem ich im Homeoffice arbeite. Ja. Äh, das diese, also diese Ansage habe ich mir gerade spontan ausgedacht, als ich reinkam. Eigentlich wollte ich nämlich sagen, dass wir heute zusammen hier ein großes Panorama aufspüren wollen. <lacht> <lacht> das, ich finde ich, glaube, das,
1: das finde ich, das finde keiner witzig.
0: Ja, das findet keiner witzig, weil das, das ist ein der Insider. Der, der
1: Simon findet es vielleicht witzig,
0: weil es ein Insider von gestern war, von äh, einer, einer kleinen Tour, bei ja, der wir klar. vielleicht das eine oder andere Bier zu viel getrunken haben. <lacht> das eine oder andere Bier zu viel. Ist,
1: das Und, ganz gut. Ja.
0: ja, wir haben uns hier nochmal zusammengefunden. Wir haben gerade noch vor Weihnachten, aber wir ähm, produzieren die Folge, die große Silvestergala quasi, die Folge, die kurz vor Silvester erscheinen ja. wird und wir wollen heute mal einen Blick zurückwerfen.
1: Und auch äh, in die Zukunft. In die Zukunft. Wir ja. werfen quasi Blicke überall hin. Äh, ich denke
0: mal, wir werden wahrscheinlich nicht genug Inhalt für 20 <lacht> Minuten haben, aber <lacht> wir schauen einfach mal. Wir haben auf jeden Fall genug Bier für drei Stunden ungefähr hier stehen. Das
1: denke ich ja, das denke ich ja. Aber... Äh, ähm ist das, ich ich habe ja gerade noch im Schweißmann des Angesichts einen an, an heißen Kommentar der Woche rausgesucht. Wollen wir das denn zumindest? Es ich, ich, wäre ein kurzer Quickie. Ich möchte den kurz doch. Du, du kannst ihn ja mal durchlesen und vielleicht schmunzelst ein bisschen und dann. Äh.
0: Ja, wenn wir keine Hausmitteilung haben, dann, dann könnten wir. Haben wir Hausmitteilung?
1: Haben wir in einer Silvester-Gala Hausmitteilung? Nee, stimmt, ist eine Sonderfolge. Ne? Das war jetzt. Eigentlich haben wir auch keinen keine, 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 keine heißen Kommentar, aber nachdem du mir jetzt gerade so ein schlechtes Gewissen gemacht hast, haben wir das trotzdem. Ja. Ja. Dann machen wir das, dann, dann liest den doch mal vor. Nicht lese, du musst, also das, das, das Prozedere ist, dass du den vorliest. Und zwar, thematisch ist es bezogen, ich habe den Artikel natürlich nicht gelesen, aber liest lieber die Überschrift <lacht> durch und du weißt, worum es geht? Ja, die Überschrift
0: des Artikels, ähm, für die es diesen Kommentar gibt, ist die Einführung agiler Softwareentwicklung und von Scrum bei Heise. Also scheinbar hat Heise ähm, agile Softwareentwicklung und Scrum- bei sich selbst eingeführt.
1: Nee, es geht, glaube ich, irgendwie, äh, so eine so ein, so ein Schwerpunktreihe, wo irgendwie Unternehmen berichten, wie, wie bei denen Scrum und Agilität funktioniert hat.
0: Ja, und da hat anscheinend Heise davon berichtet, oder? Ich glaube nicht bei heise.
1: Nee. nee, der Artikel ist bei heise.
0: Das ist ja, die Seite ist ja heise. Jetzt liest den fucking. <lacht> <lacht> okay, also der, äh, der, der Mensch mit dem, mit dem Spitznamen. RHUB23, also mhm. RHUB23, mhm. tituliert seinen Kommentar mit Webentwicklung, Fragezeichen. Wie ernst zu nehmen ist dann Scrum?
1: Also die äh, Leute haben wohl Webentwicklung betrieben um, und haben da Scrum für eingesetzt, in dem Artikel. Okay, gut. Mhm. Äh,
0: schauen wir mal, was er dazu zu sagen hat. Sind wir mal ehrlich, Webentwicklung ist oft... Einfach Flickenschusterei für wirkliche, einfach gestrickte Schmalspur, Schmalspur-Entwickler. Zweimal Schmalspur, die sind doppelte Schmalspurentwickler. Ja. Äh, mehr nicht. Wie wäre es da ja mal mit praktischen Beispielen aus einer richtigen Softwareentwicklung? <lacht> Beispielsweise, wie wird flugkritische und im Rahmen der Zulassung auf DAL-A, D-A-L-A, eingestufte Software für die f -A -D -E -C, eines Düsentriebwerks für ein
1: Airbus mit Scrum entwickelt. Ja, das, ist, ja, das ist, ich, denk, ich denke, 95% der Leute in der Softwareentwicklung machen das.
0: Ja sowas wäre ein passendes Beispiel, um die Leistungsfähigkeit oder das Versagen von Scrum in Entwicklungsprozessen zu
1: zeigen. Aber auch nur dieses Beispiel. Also das ist, ich, ich denke, dass die Entwicklung von, von, von Süßentriebwerken ist, ist so ein Benchmark für, das ist, da, da können sich alle. Also
0: ja, der, der, äh, der Airhub23 oder wie, was meinst du, wie, wie ist sein Name? Wie weiß nicht. Aber er ist da auch eher so ein, so ein, also es scheint ihn wirklich bewegt zu haben, denn er hat nur fünf Beiträge veröffentlicht. Und er hat anscheinend, einen dieser fünf Beiträge hat er gesagt, da schreibe ich jetzt was dazu.
1: Das kann sein, ja. Das ist
0: jetzt nicht so ein, so ein Wiederholungsthema, nee, nee, anscheinend.
1: Nee.
0: Ja, finde ich gut. Ja. Ein Quickie. Das war einfach ein Quickie ja. jetzt, ja. Ja, ich ja. meine, also, ich finde auch dieses schmalspur schmalspur entwickler finde ich gut. Ja, das ist richtig. Ja, ja. ja Webentwicklung ist halt, ist ja halt keine richtige Softwareentwicklung.
1: Das ist richtig, ja. ja also, ja. Wir, die alle, wir alle müssten Düsenjäger entwickeln, sonst, äh, <lacht> sonst ist das alles, alles Quatsch wird Düsenjäger entwickelt, ist ein richtiger Softwareentwickler. Alle anderen können sich, weiß ich nicht, direkt, direkt arbeitslos melden. DAL A, eingeschulte Software für die
0: Fahrdeck eines Düsentriebwerks. Okay.
1: Na gut. Ja gut, hat,
0: hat aber einen rausgehauen. <lacht> ich denke, ähm, er ist halt jemand, der sowas entwickelt und lehnt sich gerade zurück und kassiert. Ich denke, ja.
1: ja vielleicht, oder vielleicht hat er, hat er was davon gelesen, man weiß es nicht.
0: Äh, ja. Meine Güte. Sollen wir einfach mal, sollen wir ein bisschen hier das Vorprogramm ein bisschen zügiger machen, jetzt schnell ein Bier aufmachen und dann sofort reinstarten in unser... Ja, gibt's hier
1: noch Ausmitteilungen? Ich habe keine Ausmitteilung. Ich habe nämlich auch keine Ausmitteilung. Ja, dann. Dann bist, du, bist du mal wieder auf irgendwelchen Bühnen unterwegs? Mhm. Trifft man dich trifft man dich wieder in irgendwelchen äh, Uber-Cars oder...
0: <lacht> nee, jetzt ist ja, das Jahr geht ja, nackt sich ja dem Ende zu und äh, ich glaube, wir müssen da vielleicht im nächsten Jahr, vielleicht machen wir die, die Folge, die erste Folge 2020, machen wir vielleicht mal so Revision unserer Meetup- äh, Strategie da ist ja, 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 das ist richtig. bist du ja ein bisschen, hast du ja ein bisschen rar gemacht. Da müssen wir irgendwie mal ein bisschen dran arbeiten im nächsten Jahr. Äh, ich hab dich jetzt,
1: also nee, das kann man, du warst jetzt auch jetzt nicht der, der große hängst Wir haben ja, Spoiler, wir haben ja eine Kategorie,
0: ja. wo es in die Richtung geht. Dann gucken wir mal, was du da so zu berichten hast.
1: <lacht> na gut, na gut. So, Bierchen ja. am Start. Bierchen auf jeden Fall, muss sein. Der André hat uns von einem Bierchenfest, oder von, ich glaube von einem Weihnachtsmarkt, hat er uns ein schönes Bierchen mitgebracht. Mhm das äh, legendäre Me von von Märchenbräu ist wohl eine Brauerei oder eine Brau äh, eine Braugemeinschaft aus seiner Nachbarschaft, so ich ja. das verstanden mhm. habe. Und die haben das Weinachtsbock haben die äh, haben die auf den Markt gebracht. Mhm. Weil es 8% hat oder was? Nee, weil das Wein weil das so Wortspiel so mit 8.
0: Ja, ja, das verstehe ich, aber wo kommt jetzt die 8 her? Hä? <lacht> Ich dachte, dass die 8 vielleicht bedeutet, weil es 8% hat. heißt Ich, ich glaube nicht. Ich,
1: ich glaub nicht wahrscheinlich. Ich die gar keine Prozentzahl, weil das muss ja irgendwie... Doch, 8% auch sogar. Na guck mal. Geil, ich hätte gesagt, das hat überhaupt keine Bedeutung. Mhm. Naja. Und damit möchte ich, glaube ich, mal anfangen. Echt? Okay. Oder?
0: Also wir starten mit dem Bock. Ja gut, mach, mach auf. Kick it. Ui, sehr gut Ah, oh, Vielen Dank, André. Dann schauen wir mal. Wir genießen deinen
1: Weihnachtsbock.
0: Ist das denn von dem André W. oder dem André B.? Äh, äh,
1: André, André W. ist das. Ah ja, okay.
0: Da muss man ja fragen, bei den ganzen Tobiasen und Andres.
1: Und ja, stimmt, Tobias und André verwechsel ich auch immer. <lacht> ja, nur die untereinander jeweils. Ja, ja. Ja. Aber das ist irgendwie okay. nicht so richtig viel Schaum da. Bei mir es ist, ist nicht so viel Schaum, es ist nicht
0: so, so eine gute Karbonisierung. Äh, ne? Bei mir ist es ein bisschen... Also schief. mein Schaum ist schon komplett weg. Ja, du hast, es, glaube ich, den ganzen Schaum abgekriegt.
1: Ja, es riecht ein bisschen. Weiß ich nicht, es, es riecht, riecht ein bisschen muffig. <lacht> nee, muffig nicht. Es riecht irgendwie nach Kartoffel oder so. <lacht> nee, nach, nach Mais. Das ist Mais. <lacht> es riecht nach Kartoffel. <lacht> es riecht
0: irgendwie nach Mais. Boah, ich muss ja sagen, ich bin ja so schlecht, so so ähm, Gerüche da irgendwie. Nee, jetzt riecht, man, es riecht nach
1: frischem Mais.
0: Ja, wenn du
1: das sagst. Brüsselchen. Schon
0: wohl. Auf einmal ist ja Auto FM. Oh doch. Och, kommt so och, ein bisschen fruchtig daher, ne? Das kommt auch ein bisschen fruchtig daher. Ach komm. Finde ich jetzt nicht so verkehrt. Och komm. Ist so ein bisschen auch, geht so ein bisschen Richtung Sauer. Ja, ich. Also ich habe mir jetzt unter Bock was komplett
1: anderes vorgestellt, ehrlich gesagt. Ich hätte
0: jetzt ja. irgendwie ein dunkles Bier naja. erwartet, was so.
1: Mhm. Ja. Nö, nee, das äh, geht. Na, die 8% merkt man gar nicht, von daher ignorieren wir die einfach. Mhm. Gucken wir mal, ob wir
0: die auch, nachdem wir die Flasche getrunken haben, noch ignorieren können. Ja. Ja, sehr schön. Ja, Holger. Ja, Wir haben uns was Feines ausgedacht. Ja, für was diese, für die Überraschung ist. Also wir haben das Sonderspezial wir, haben,
1: äh, ich glaub, wir haben beide unabhängig voneinander, haben wir Game 2 gesehen. Und Game 2 äh, äh, präsentieren Ja, dieses Jahr, ich glaube, war das letztes Jahr auch schon, keine Ahnung, ein Weihnachtsspecial Und mhm. die, da darf jeder mal äh, das sein, sein Lieblingsspiel präsentieren. Mhm. Und dann haben wir gedacht, machen wir auch. Ja. Und deswegen geht's jetzt direkt um unser Lieblingsspiel wahrscheinlich. Nee, das ist deine Kategorie. Wir, äh,
0: mir ist das egal, also wir haben uns so ein paar Kategorien äh, überlegt, ja, ja,
1: ähm, ja, ja. das Beste
0: von 2019 und... Ähm,
1: Aber ich denke, die beste Folge ist, äh, äh, das ist die Königskategorie, das müssen ich, wir ganz am Schluss machen. Okay, dann ich, ja, okay, machen wir so.
0: Gut, das heißt, wir fangen dann mit dem besten Bier an.
1: Von mir aus fangen wir mit dem besten... Weil wir
0: besten haben ja gerade Bier getrunken, dann passt das eigentlich ganz gut.
1: Dann fangen wir mit dem besten Bier an, also ich glaube, das beste Bier ähm, war das aus der letzten Folge nee, aus der aus der Folge davor, weil die, also das, ja. die haben wir ja noch nicht veröffentlicht, die Folge, die jetzt da hier vorkommt. Das Deep Dive Human, das war so ein, das war der Frau Gruber Killer. Das war so ein fruchtiges Pale Ale. Okay. Das äh, fand ich am besten.
0: Ich muss sagen, ich hätte mir jetzt natürlich auch nochmal bei allen Folgen angucken müssen, welches Bier wir da getrunken haben, um. Äh
1: Mhm, und wahrscheinlich
0: hätte ich mich auch selber nochmal in der Folge hören müssen, um mich daran zu erinnern, ob ich das gut ähm, oder nicht. Aber mein bestes Bier des Jahres war tatsächlich das Frau Gruber Pale Ale, das ganz normale, schnöde, ohne Schnörkel und irgendwelchen Extra-Beilagen na ja. Frau Guba Pale Ale. Ja. Das hat ja äh, erwiesenermaßen das Sierra Nevada Pale Ale äh, vom mhm.
1: Thron gestoßen. Ja
0: und somit ist jetzt der der FM Biertron wieder in deutscher Hand.
1: Ja, aber irgendwie ja, das war auch das ja so ein Trend, also irgendwie das ist das Pale hat sich auch dieses Jahr Das Payday hat ein Comeback irgendwie, ne? Ja, es hat ein Comeback und irgendwie aber auch das saure, das war am letzten letzten Mal war das auch geil, Ja. Das ist dieses
0: du weißt, was wir gestern getrunken haben.
1: Auch das, auch das war irgendwie das 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 saure kommt auch wieder hier Brett und Ja. Ist das Ding jetzt. Ja. Das passiert gerade.
0: Das, also das, das, äh, Wurde das IPA vielleicht ein bisschen vom Pale Ale verdrängt?
1: Weiß ich nicht. Vielleicht.
0: Also Anfang des Jahres war es so das New England IPA.
1: Ja. Das, das ist, das sehr, ist das sehr,
0: sehr äh, hm? auf einer Welle war. Und jetzt so zum zum Herbst hin ist so das Pale Ale nochmal gekommen. Das kann
1: sein. Das, ja, das kann durchaus kann sein.
0: Was sagst du denn allgemein? Ist dieser ähm, Biertrend, Craft-Bier-Trend, ist das so... Ist das so wie der, der Whisky-Trend, den wir vor ein paar Jahren hatten und dann der Gin-Trend, ist das sowas, was bald wieder weg ist? Und dann gab es einen Whisky-Trend? Auf jeden Fall. Aus meiner Sicht gab es da total den Trend. Auf okay. einmal hatte jeder irgendwie Whisky und kannte sich aus und torfig und weißig und rauchig und keine mhm. Ahnung was. Und am Ende hat es alles immer nur volle Kanne nach Schnaps geschmeckt.
1: Das ist so, also ich habe immer noch relativ viel Whisky da und ich mag das immer noch gerne. Mhm. Also, pff, weiß ich nicht. Also dann sollten
0: ich, wir uns für die das nächste Jahr mal vornehmen, die auto auf fm whisky sonderfolge
1: Das können wir mal tun. Das wird, wird genauso gut wie die, äh, die, die Gin-Sonderfolge. Da gibt es
0: dann aber auch einen Pre produktions Whisky.
1: Ja, da gab es noch, ich, ich möchte noch mal kurz den Henning erwähnen, der sich ja bitterlich <lacht> beschwert hat, der, der das gar nicht so witzig fand.
0: Ja. ja, der hat ja auch nur Mineralwasser getrunken in der Folge.
1: Das ist richtig. Ähm was soll ich sagen? Nee, ich glaube, das wird noch. Also speziell so in Düsseldorf ist da noch ein bisschen was zu holen, wenn ich wenn ich wenn ich mir jetzt so keine Ahnung Kanada oder Holland angucke, wo du wirklich in jeder Eckkneipe vernünftiges Bier kriegst. Also also keine Ahnung so IPA vom Fast oder sowas. Mhm. Und das ist hier noch ein bisschen schwierig, wenn du jetzt hier in die Eck, die, die in die Kneipe deines Vertrauens gehst. Wir waren letztens, wo waren wir denn? Wir waren zusammen polnisch essen. Ach so, ja. Und da sind wir doch in so eine schöne Eckneipe, die war richtig schön, die war richtig, richtig schön, ja. die Eckkneipe, das war eine richtig schöne Eckkneipe, aber da hast du ja kein, kein IPA vom Fass gekriegt, mhm. das ist ja, würde ich auch gar nicht verlangen irgendwie, aber es wäre ja schon cool, wenn's, wenn man das kriegen würde.
0: Aber die hatten kürzer immerhin vom Fass, das kriegst Ja, so, nein, so das, stimmt, das
1: stimmt schon, aber keine Ahnung, wenn der jetzt in, 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 in Holland jetzt, äh, also in einer Stadt, die ähnlich groß ist wie Düsseldorf, wie viele Städte gibt es, keine Ahnung, auf jeden Fall in einer in der, in der größeren Stadt. <lacht> also in Amsterdam. Ja, keine Ahnung, ich war in Den Haag und da war das halt so, da gehst du dann einfach in, 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 eine beliebige Kneipe rein und du kriegst halt irgendwas an Craft-Bier. Mhm. Und das ist schon, das, ja. das ist, also in Kanada war es so, die, du hattest halt irgendwie dann 50 zur Auswahl oder, keine Ahnung, 20, das, mhm. was ja was schon ziemlich krass war. Also da geht noch ein bisschen was. Ja. Da geht noch ein bisschen. Okay. Ja.
0: Gut. Ja. Gut, also, äh, wir bleiben bei uns beim Podcast dabei, dass wir äh, in der Folge dann
1: Bier verköstigen. Das wir tun, und wir, am wir, die, wir können wir tun, kann, wir können ja auch einfach, wir können ja auch, wir können ja es auch mit dem Kevin halten und können einfach jetzt so nur noch Hansa trinken dabei. Ja. Das können wir tun.
0: Wenn äh, wie sagte der Kevin dazu? Spitzen, ein,
1: ein Spitzenbier zum Superpreis, ja. glaube ich. <lacht> ja. Alright. Ja, das, ja, war das, ich das,
0: war ja, das war ja kurz und schmerzlos.
1: Ja, wir müssen heute irgendwie. Ja. Jetzt haben wir,
0: wir jetzt von oben nach unten durchgehen und einfach. Weiß ich nicht, nicht immer. Jetzt, jetzt kommt stellen, doch
1: irgendwie was von dir, hätte ich gesagt.
0: Ach so, okay. Oder? Ja, okay, gut. Dann, das ist für dich gut. Immer abwechselnd. Dann fangen wir einfach mit meiner ersten Kategorie an. Der beste
1: Film 2019. Boah, ich bin ja nicht so ein, also du, fang du an, weiß ich nicht. Ich bin, ich bin ja nicht so ein Filmtyp. Aber ich, ich muss natürlich einen Film sagen, den ich, äh. An <lacht> den ja, ich,
0: achso, okay, ich weiß schon, was du sagen Warst du denn überhaupt im Kino? Im, im das 2019? Weiß ich gar nicht. Ich
1: glaube fast nicht. Ich glaube fast, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich das im Kino war.
0: Ich bin äh, weniger ins Kino gegangen, in den letzten Jahren immer schon, aber jetzt habe ich äh, vor kurzem erst entdeckt, dass da der Uferpalast äh, in Düsseldorf am Hauptbahnhof hat eine sehr geile, so ein sehr geiles Spezial, so ein Spezialkinosaal, die Ufer Lounge.
1: Hast du, hast du mir erzählt? Genau, ich schon.
0: die Karten kosten nur 13 Euro, aber du hast halt echt so richtig coole Sessel, kriegst irgendwie davor einen Sekt, wenn der, bevor der Film anfängt. Wohl? Und ähm, die die Reihen sind halt auch relativ hoch vom Abstand zueinander. Also vor dir hast du so eine Holzbarriere und die nächste Reihe fängt echt ein relativ also viel weiter unten an, sodass du nie irgendwie Köpfe im Bild hast oder so. Und das ist schon ziemlich cool, finde ich. dann Da ist es dann halt auch eher wieder so ein Erlebnis, wo ich sage, okay, dann nehme ich mal 13 Euro in die Hand und gehe dafür ins Kino. Mhm. Ähm, aber jetzt zurück zur Kategorie. Lass mich mal kurz überlegen, was ich überhaupt so ähm, im Kino gesehen habe oder an Filmen gesehen habe. Ich habe natürlich... Ähm, Avengers Endgame geguckt. Mhm. Das war natürlich schon geil, weil das so das Ende einer langen Reise war. Ich werde, wenn dieser Podcast erscheint, den neuen Star-Wars-Film gesehen haben. Da gehe ich nämlich morgen rein. Da mhm. kann ich jetzt noch nicht sagen, ob das vielleicht der beste Film des Jahres war. Äh, ich kann mich noch sehr lebhaft daran erinnern, dass ich den Joker gesehen habe.
1: Den habe ich noch nicht gesehen.
0: Der wurde ja auch ähm, vielerorts gehypt, hm. gesagt, boah, ist das ja so mega krass und so, keine Ahnung. Ich fand ihn okayisch irgendwie. Mhm. Ich habe den im Originalton gesehen, was immer auch ganz nett ist. Mir hat da so ein bisschen ähm, das Chaos und die Anarchie gefehlt, die für mich zum Joker so dazugehört. es
1: okay, war ja ein Biopic eigentlich, oder?
0: Ja, es ist ja halt auch so eine Origin-Story irgendwie, wo man halt dann sieht, okay, wie ist er denn zum Joker geworden?
1: Hm, ja, nicht ganz, glaube ich. weil Das ist eben so eine alternative Geschichte, ist ja nicht so...
0: Ja, es gibt ja, also ich sag mal so, es gibt ja bei DC, den Joker gibt es ja schon seit 80 Jahren, da gibt es äh, 13 und 1 verschiedene Origin-Stories, ja. glaube ich, in irgendwelchen mhm. Comics rein. Ähm, dann hatte ich noch äh, Spider-Man äh, Far From Home gesehen, den fand ich eigentlich auch ganz gut.
1: Mhm. Den ja, habe ich noch ähm, nicht gesehen.
0: Den hast du noch nicht gesehen. Ich glaube, ich muss dann doch mich für Endgame entscheiden irgendwie so, der, ist der, so, der ist so am präsentesten geblieben bei mir.
1: Hm. Ja, Endgame wäre es bei mir auch irgendwie. Weil jetzt das du
0: was anderes nehmen, was habe ich jetzt schon gesagt. Ach so,
1: dann wie Du kannst ja
0: vielleicht noch mal äh, deine, deine Endgame Ja, ja das wollte ich, das, das, das wollt
1: ich gerade ähm, Für
0: die Leute, die es nicht mitbekommen haben.
1: <lacht> ich wurde irgendwie Mitte des Jahres, Anfang des Jahres, wurde, ich da, äh, wurde mir vor Augen geführt, dass mein Leben wertlos ist. Und dass ich doch ähm, äh, irgendwie doch eine Bild- eine riesen Wissenslücke habe, weil ich im MCU, im Marvel Cinematic Universe einfach eine, eine, also kein Wissen habe. Ähm, unter anderem hast du mir das gesagt. Und ich habe gesagt, pappalapapp, hier, ihr blöden Spinner, ich lasse das nicht mit mir machen. Ich hole auf. Mhm. Ich werde aufholen und habe in, in, in äh, für mich in einem Rekordtempo, weil ich gucke ein ja Marathon. einen Marathon habe alle 23 Marvel-Filme minus einen, den furchtbaren Hulk, äh, habe ich den habe ich aufgespart, mhm. habe alle Marvel-Filme geguckt in einem, einem paar Fortschritt, ähm, fand das ganz gut, den Riesen-Hype kann ich jetzt nicht mitgehen, finde also ein paar Filme sind sind, sind sehr cool aber die sind schon alle irgendwie auch so ein bisschen gleich aufgebaut. Mhm.
0: Aber jetzt. Naja, ja, wenn du da irgendwie eine Milliarde Dollar in die Hand nimmst, um so einen Film zu machen, dann geht es wahrscheinlich besser auf Nummer sicher. Als ja, Nummer, aber keine Ahnung.
1: Das, also hätte man schon noch mal ein bisschen. Also ein bisschen Experiment hätte ich mir zum Teil gewünscht. Ja. Also es gab bei Endgame ja diese Anfangsszene, die so ein bisschen. Ein bisschen. Wo man nicht ganz weiß, was, was soll das jetzt. Mhm. Und ein bisschen mehr so in diese Richtung hätte ich mir das gewünscht. Ja. Und, ja, ich hätte es gesagt, auch Endgame, weil ich, ich habe es letztendlich, ähm, du hast mir Anfang des Jahres gesagt, ähm, also wenn du, äh, wenn er, also wenn du Endgame nicht gesehen hast, dann hast du irgendwie, dann bist du, hast dein Leben verpennt. Ähm, und ich habe ja diesen ganzen 23 Minuten geguckt, um Endgame gucken zu können. Und von daher muss ich den jetzt abfeiern, obwohl ich den gar nicht so geil fand. <lacht> ähm, aber gut, dann, ich habe ja, also das sind mir ja alle Marvel-Filme gesehen, bis auf Hulk. Ähm, und ich glaube, als Danach fand ich, glaube ich, Dr. Strange am, am besten. Ich, weil ich Dr. Strange das Charakter irgendwie ganz, ganz... Also, keine Ahnung, ich mag den, ich mag den Schauspieler. Ja.
0: wappelkopf ähm. Canvas snatch ne? wappelkopf
1: <lacht> <-Cops> cumber <lacht> <lacht> Ja, genau. Benedict <lacht> Batch, ja. <lacht> ich mag den irgendwie. Ich mag den schon als Sherlock. Und ich finde, der funktioniert auch irgendwie da für mich.
0: Ja, ich muss sagen, Sherlock äh, hat mich dann so ein bisschen nach der... Ähm nach der zweiten Staffel hm. oder so, wurde es mir dann so abgefahren. Ja. Das, ist, also das Problem habe ich auch mit vielen Serien, dass ich irgendwie so nach der ersten, zweiten Staffel
1: keinen Bock mehr habe. Ja, das stimmt. Nee, äh, stimmt. Das ist, äh, sonst fand ich keine Ahnung, Ant-Man fand ich immer noch ganz nett, weil das, weil das halt eben nicht die ganz klassischen mhm. Superhelden waren. Also das ist ähm, ja, ich lege mich dann auf Dr. Strange fest.
0: Wenn du mich nach Marvel-Filmen fragst, dann hat mir davon eigentlich, glaube ich, der äh, Thor-Ragnarök am besten gefallen.
1: Den fand ich, glaube ich, gerade gar nicht so gut, weil der so ein bisschen albern war.
0: Ja, aber das fand ich irgendwie witzig daran. Das das da gab es also halt einfach diesen, diesen Stein-Typ-Sidekick, der ja. irgendwie mal diesen anderen ja. toten Typ rumgeschleppt hat. Äh. Das halt, oh, Marvin ist tot. <lacht> das finde ich halt irgendwie total lustig, keine Ahnung. Ich
1: fand auch, ähm, ich habe damals, das einzige, meine einzige Berührung mit, mit MCU war, war gar nicht auf der Galaxy 1.
0: Mhm. Geil, so Für Galaxy kann ich zum Beispiel nicht so gut leiden. Ey. Ja,
1: also ich fand damals den ersten Teil richtig geil. Hab den jetzt nochmal geguckt, fand den irgendwie auch nicht gut, weil er mit so albern war. Mhm. Und dann auch der zweite Teil, hat mich auch nicht gekickt. Ja gut, das gut dabei. Ja, auch mini gut und auch süß und niedlich. Mhm. Aber irgendwie nee. Also das hat mich nicht so gekickt. Ja. Dann ja, aber sonst, ich würde jetzt gerne irgendeinen irg alternativen finnischen äh, äh, Untergrundfilm nennen, aber habe ich nicht. Ja. Ja. Viel mehr Zeit, also viel mehr, viel mehr Energie neben Marvel blieb ja nicht übrig. Es waren ja 23 <lacht> Filme. Aber, ja, aber ja. jetzt
0: hast du es, jetzt hast du es alles hinter dir.
1: Ja, jetzt habe ich es hab hinter mir. Jetzt, jetzt fehlt nur noch Far From Home und dann kann ich nächstes, nächstes Jahr in kommt Black Widow, glaube ich.
0: Mhm. Ja, es kommen, glaube ich, mehrere Filme, glaube ich, vier Stück Und irgendwas zusammen. mit Shangri-La oder so Ja, das ist auch so ein. So eine Reihe, die man in Amerika kennt, aber hier halt nicht. Und es gibt ja auch noch ähm, The Irishman, ist ja jetzt auf Netflix gerade angelaufen.
1: Ist das für eine Serie oder nicht?
0: Nee, das ist ein über viereinhalb Stunden langer Mafia-Film mit äh, Joey Pesci, Al Pacino und Robert De Niro, mhm. ähm, der irgendwie so viel Geld gekostet hat, dass alle Studios den abgelehnt haben und Netflix gesagt hat, ja okay, lass machen. <lacht> ähm, mhm. Das ist irgendwie der Film, mit dem Netflix versucht seinen Oscar zu gewinnen. Ach so, krass. Und äh, deshalb läuft der, lief der halt auch, als der, ähm, als sie ihn rausgebracht haben, irgendwie die ersten zwei Wochen in Kinos in LA, weil es gibt da irgendwie diese Regel, wenn du den Oscar gewinnen willst, musst du so und so lange mhm. in Kinos rund um LA gelaufen sein. Ach Quatsch. Ja. Und äh, da gibt es einen sehr schönen, einen sehr, sehr schönen YouTube-Kanal, den ähm, Tinseltown. Da machen die immer das Film ABC, da erklären die so bestimmte Begriffe mhm. aus aus Film und Fernsehen. Und da wurde halt auch mal erklärt, wie es mit den Oscars funktioniert. Ja, okay. Kleines Oscar-Trivia. Äh, jedenfalls, den muss ich eigentlich auch noch gucken, der könnte auch sehr geil sein.
1: Ja gut, ich... ich, ich Jahr, du auf
0: Mafia-Epen?
1: -E ich glaube nicht so, aber dieses Jahr war für mich eher so ein, so ein Jahr, wo ich noch mehr in so Serien eingetaucht bin. Wir haben, wir haben hier relativ viele Serien weggebinge-watcht. Echt? Und äh, ich
0: stelle immer wieder fest, dass ich nicht so der Serientyp bin. Ich habe jetzt gerade mit Mindhunter angefangen auf mhm. äh, Netflix, Das ist dieser, mit den FBI-Typen. die das, ja, das, das, hat sich, genau, ja. ähm, das hat mich so ein bisschen gepackt, aber auch nicht so richtig. Und ich habe auch das Problem, dass einfach die Auswahl zu groß ist. Ich habe ja Prime und Netflix. Ich auch, ja. Und es fällt mir da echt schwer irgendwie, ähm, ich sitze dann da und dann weiß ich, was ich dann gucken soll und dann gucke ich dann doch wieder Star
1: Trek TNG. Also Ja. Tja, nee, ich guck grad äh, Carnival Row. Ja, das hast du auch schon erzählt, dass das gut sein das soll. Das fand ich, bisher finde ich das sehr gut, weil es ist so eine, die Atmosphäre ist cool. Also es ist eine, eine Kriminalgeschichte, so eine Mordgeschichte, wo der Orlando Bloom in so einer Sherlock-Rolle mhm. ähm, in so einem Steampunk-Universum äh, so, so einen Mordfall aufklären muss. Mhm. Und da ist dann so eine, äh, da finden dann so ein fantasy äh, ein so ein Fantasy ähm, 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 Universum, wo ähm, du hast mich jetzt verwirrt, muss ich sagen. Das, ich hab das, das Brummen ist jetzt plötzlich weg. <lacht> ähm, es, ist, es gibt Menschen, es gibt Feen, es gibt es gibt gibt es Elfen. Äh, es gibt Elfen, genau. Es gibt nicht Feen, es gibt Elfen. Es gibt Elfen. Da gibt es sind das Feen. Ist das Feen? Nee, es gibt heißen die Feen oder Elfen? Keine Ahnung, also es ist halt so äh, Leute mit Flügeln. Mhm. Gibt's auch Hobbits? Hobbits gibt's nicht, aber es gibt noch so, äh, so Leute mit Hörnern und es gibt noch äh, Faune, so äh, Pferdewiesen. Also halt so die ganze Klaviatur der der Fantasywesen. Und das findet dann in so einem, ja, äh, Einschauplatz ist so ein dem, dem London nachgebauten, mhm. dem, so ein, so ein, so, keine Ahnung, so ein, so, so, so ein, so ein präindustrielles oder so. Steampunk London, wo halt sich nicht nur Menschen, sondern halt auch so, so ein dreckiges London, wo dann auch so Fantasy Wesen rumlaufen. Also die Atmosphäre ist schon sehr interessant, muss man sagen. Das schon ich bin ja
0: ein großer Steampunk-Fan.
1: Oh, das ist schon... Also Ich fand das schon gut. Das war jetzt nicht so... Es ist ein bisschen was anderes, muss ja. ich sagen. Und ich fand auch die Sets fand ich ganz gut.
0: Okay. Ja. Nice.
1: Ich habe eine Kategorie mir jetzt gerade noch ausgedacht. Die in das, äh, <lacht> okay, dann
0: haben wir heute elf Kategorien.
1: Die, äh, <lacht> das ist, ähm, ich, ich hatte erst überlegt... Auf nee, dir gefallen,
0: mal. dass wir eine halbe Stunde nicht vollkriegen. Mach mal eine neue Kategorie. Oh, die halbe Stunde kriegen
1: wir auch gar nicht voll. Äh, äh, bestes Konzert.
0: Bestes Konzert. Puh, okay.
1: Hast du da was... Hast, hast
0: ich war, ehrlich gesagt, nur auf einem Konzert dieses Jahr, das dann dadurch auch das Beste ist. Ich war ja Ach so, okay, im Sommer auf dem Summer Tales Festival. Ah, okay, na gut. Was, nee, da, macht, da macht
1: das ja wenig Sinn jetzt. Nee, ja.
0: komm, du kannst ja dann auch was erzählen. Ich war auf dem Summer Tales Festival, was rückblickend ein Stück weit auch ein Highlight des Jahres für mich war, muss ich sagen. Ach so,
1: okay. Weil
0: ich war da, das hatten mir meiner Schwester zum 30. Geburtstag geschenkt und waren da mit meinen Eltern und ihrem Freund und mit meiner Frau und haben da also halt ein Wochenende verbracht und waren halt auf einem Festival mit meinen Eltern und ja. haben uns halt von morgens an volllaufen lassen. Mhm. Also ich und mein Schwager quasi mhm. und die anderen eigentlich auch. und Das war schon sehr witzig und am ersten Abend erstmal erstes erstes Highlight, also für mich jetzt nicht so sehr, aber für meine Schwester. Mhm. Zwei Tage vorher springt eine Band von dem Festival ab und stattdessen spielt Ketka und meine Schwester ist ein mega Ketka-Fan. Das mhm. fand ich da schon sehr geil. Und dann hat äh, am Abend noch Maximo Park gespielt, die ich noch aus so meinen, weiß nicht, Zeit aus dem Zivildienst irgendwie kannte, mhm. wo die so groß wurden und dann aber ewig nicht mehr gehört habe. Und dann haben die da halt so die ganzen Klassiker, die man kannte, irgendwie rausgehauen. Und das hat dann schon echt richtig Bock gemacht. Ja.
1: Das habe ich dir Zeit, dass das geil wird. Aber du hast das ja Ich könnte
0: mir auch vorstellen, da noch mal hinzufahren, muss ich sagen. So, aber, aber es ist auch, dass dieses Summer Tales festival ist halt so ein alternatives Hippie-Familien-Festival, mhm wo halt alles so mega entspannt ist, wo auch nicht so viele Leute sind. und Also ich könnte mir jetzt immer noch nicht vorstellen, irgendwie zu so einem Rock am Ring zu fahren oder so, wo dann nee, das ich halt jetzt auch nicht so gut. Hunderttausende von Menschen sind. Aber wenn es so ist, dann ja, mhm. das war gut. Also mein Konzert des Jahres, Maximo Park auf dem Summer Tales Festival. Sehr schön.
1: Ja, ich, ich muss gerade selber überlegen, weil ich, ich war auf so ein paar Konzerten. Ähm, welches jetzt wirklich das Beste war? Das ist schon schwierig. Ähm, ich war bei äh, in Solingen war ich letztens auf einem Konzert, im Waldmeister, auf einem Konzert der Band Kalea, deren T-Shirt ich heute trage. Mhm. Die so interessiert das, interessiert das Leute, was die für Musik machen?
0: Ich glaub schon. Also mich jetzt nicht, aber die machen so wir eine, bestimmt. wir machen
1: so eine Mischung aus, aus, aus Sludge und Doom und Black Metal ah. und sind, haben deutsche Texte und sind generell sehr betroffen und ähm, das Waldmeister ist eine sehr kleine Location mit 50 Leuten, ist da schon voll da, das heißt sehr intim irgendwie, okay. sounds trotzdem gut.
0: Hast du da den Kozentrik äh, Nick getroffen?
1: Kozentrik Nick? War an, das war der Abend, wo Concentric Nick zwischen drei Konzerten war und da an dem Abend nicht konnte. Hast so, du, okay. Shame on you, Concentric Nick. Shame on you. Du hast, <lacht> du hast Kalea verpasst. Die waren sehr geil. Und ich habe Spanish Love Songs dieses Jahr, glaube ich, nur dreimal gesehen. Zwei oder dreimal? Dreimal habe ich die, glaube ich, dieses Jahr gesehen. Mhm. Und die waren auch sehr geil. Das ist, das ist so eine, so, eine, so das ist so, so Altherren-Punk-Rock. So wie Hot, Hot Water Music, falls ihr das was sagt.
0: Natürlich sagt man das was.
1: Und die sind halt besser als Hot Water Music. Oh, weil sie, weil sie, die sind halt noch betroffener und noch, noch von, noch mehr von Selbstzweifeln zerfressen.
0: Vielleicht höre ich dann da mal rein.
1: und ich sehr geil. Das hat mir äh, kurzzeitig Harald empfohlen da, seiner Zeit und ähm, ja, habt ich auch in Düsseldorf in irgendeiner kleinen Location gesehen. Das war sehr, sehr geil. Cool. Da war ich noch mit meinem alten, mit einem alten Kumpel Ingo war ich da. Ja. Äh,
0: bin ich da jetzt wieder dran? Dann bist du jetzt wieder dran. Dann würde ich einfach von oben nach unten weitergehen. Meine nächste Kategorie ist das beste Videospiel 2019.
1: Oh, da habe ich, ich habe ich hab nicht so, bin jetzt knapp nicht so der Videospieler, muss ich sagen. Was habe ich denn dieses Jahr gespielt? Ich habe, glaube ich, dieses Jahr ich weiß gar nicht, ob ich Uncharted viereinhalb dieses Jahr durchgespielt habe oder ob das schon letztes Jahr war. Ist
0: das dieses, was nach der? Ja, genau, was, was, mit dem,
1: was, was mit den Frauen ist. Mhm. Ich weiß es nicht, ob ich das dieses Jahr durchgespielt habe. Das kann sein. Das fand ich sehr geil. Okay. Weil das, das ist so ein Spiel, was, äh, gegen Ende erst so Fahrt Fahrtaufnahmen, das fand ich am Anfang ein bisschen, ein bisschen lahm, so ein übler, also ein, so ein Uncharted 4 Aufguss, was irgendwie nicht so, nicht so richtig zum Zuge kam. Aber ich würde einfach mal sagen, so das letzte Drittel, mhm. da äh, geht's Hat's einfach, sich gepackt. da geht's einfach ab. Da ist, da, da ist das irgendwie, also inszenierungstechnisch und dramaturgisch ist das, äh, einfach mal erste Sahne. Das ist, äh, das ist geil okay. ich will jetzt nicht so viel verraten aber ist, ist geil ist okay. einfach geil ist also das, das muss man muss man machen und sonst ähm, spiele ich gerade God of War
0: oh okay
1: aber da komm, da komme ich irgendwie nicht weiter also das ist ich lege das immer weg und dann vergesse ich immer die die, die Steuerung <lacht> und dann ist halt wieder ja. dann frustriert mich das und dann verliere ich die Kämpfe aber das ist halt auch auch von der Präsentation her der Wahnsinn finde ja. ich find das richtig geil
0: ich habe ja eine Menge über Sh äh, Shikiro Shadows Die Twice gehört das ist mhm. ja auch so ein ultra hartes Soul-Style-Spiel, ähm, wo ich immer, wenn Leute davon erzählen, denke, ach, das hört sich echt cool an, aber äh, wo ich dann auch einfach keinen Bock zu habe. Äh, ich habe dieses Jahr auch nicht so viel gespielt, aber doch ein bisschen was. Ich erinnere mich, dass ich Anfang des Jahres Factorio gespielt habe. Das ist so ein Aufbauspiel, wo man so Produktionsstraßen aufbauen muss. Mhm. Und ähm, also du bist auf so einen Planeten. Und dann fängst du halt an und kannst irgendwie mit einer Hacke Kohle abbauen und die hm. Kohle kannst du in den Ofen packen und dann kannst du da ähm, Eisen erst dazu packen, du Eisenbarren und dann kannst du hinterher irgendwann baust du einen äh, mechanischen automatischen Kohleabbauer und dann hast du ein Förderband, das die Kohle in den Ofen befördert und das wird halt immer komplexer. Dann kannst du halt aus den aus dem Metall kannst du dann irgendwie äh, weiß nicht, größere Teile bauen und kannst dann irgendwie Chemieanlagen hm. machen und irgendwelche Tränke hm. brauen und so. Ähm, also wirklich sehr komplexe Produktionsabläufe, was ich echt spannend und interessant fand, nur das Problem ist, dass da, es gibt da so Aliens auf dem Planeten, wo du bist und die hauen dir immer deine Produktionsanlagen kaputt und das hat mich so aufgeregt, dass ich da nicht weitergespielt habe, weil ich habe dann alles so schön aufgebaut, dann kommen die Aliens und hauen alles kaputt, ähm, dann habe ich im Sommer irgendwann zwei Wochen lang relativ intensiv Subnautica gespielt was ein Survival-Horrorspiel ähm, auf einem Planeten ist, der komplett von Wasser bedeckt ist. Mhm. Und es geht immer darum, dass du ähm, halt tauchen gehst. Mhm. Also du bist mit einem Raumschiff abgestürzt auf diesem Planeten mhm. und hast dann so eine Basis und dann fängst du halt an zu tauchen. Dann kannst du auch wieder ähm, Ressourcen sammeln, kannst mhm. dann deine Unterwasserbasis aufbauen, kannst dir dann äh, U-Boote bauen, mit denen du tiefer tauchen kannst, um da wieder bessere mhm. Sachen zu finden. Um, und Aber in der Tiefe lauern natürlich auch die Monster. Mhm. Das ist auch ganz cool gewesen, bis es mich dann einfach so sehr genervt hat, immer halt regelmäßig mir Essen zu kochen, weil man sonst verhungert. Mhm. Das ist halt dieses ja, dieser Survival-Aspekt. Aber
1: also Jumpscares sind wahrscheinlich drin. Man, also ja, man, man
0: es gibt auch reihenweise Videos, wie sich Leute bei Subnautica erschrecken.
1: Weil irgendwie, so du du riechst dich um und guckst in so ein Maul von Zähnen. Ja, so ja. Ja.
0: Oder das kommt halt so aus der aus der Dunkelheit auf einmal auf dich zu. Und ja. Mhm. Äh, ist aber auch nicht mein Spiel des Jahres, das spare ich mir fürs Ende auf. Dann habe ich mir äh, im Ende des Jahres eine Switch gekauft und habe da äh, Mario Odyssey drauf gespielt, wo ich sagen muss, meine Fresse, Nintendo, hat Mario-Spiele echt. Auf dem Kasten, also das ist War das
1: Polish von dem Spiel eigentlich? Das
0: also hat ein sehr hohes Polish, dieses Spiel. Also es ist wirklich, es hat keine Eck und Karten, es ist einfach ein richtig geiles Jump and Run. Aber mein Spiel des Jahres ist äh, Zelda Link's Awakening auf der Switch. Ah,
1: okay, sagen. cool. Was ich dieses Jahr auch noch gespielt habe, ganz oft, ist äh, Mobile Games, äh, Blades. Alice Road Blades heißt glaube ich. Hm? Ja. Das habe ich öfter, das muss ich jetzt, wenn ich drüber nachdenke, ich glaube, das ist das Spiel, was ich dieses Jahr am meisten gespielt habe.
0: Echt? Machst du es immer so irgendwie in der Bahn dann mal so fünf Minuten? Ja,
1: das ist, also ich will das eigentlich nicht spielen, aber irgendwie ist das schon so so, so, so der Suchteffekt, weil das Spiel ist eigentlich nicht gut. <lacht> da ist, also man, das ist einfach viel zu Ja, man, man, man kann jetzt 3D-Grafik auf dem Handy haben, aber das, also da ist das ist schon so ein bisschen underwhelming. Also das ist alles die Dungeons sind nicht so komplex, das Kampfsystem ist ganz okay, aber ja, pay to win ist auch da, mhm. aber irgendwie ist es trotzdem ganz geil. Okay. Also die, die Story ist auch nicht so gut, aber irgendwie, weiß ich nicht. Das hat mich trotzdem irgendwie gepackt. Okay. Ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß <lacht> es nicht. Ich weiß nicht. Nee, aber auch, auch, auch das Ding, du kannst das einfach mal 10 Minuten spielen. Mhm. Und im Gegensatz zu God of War musst du jetzt nicht nicht erst die, die Steuerung wieder äh, auswendig lernen, mhm. Und das ist, wie ja, oben das ganz nett. Nice. Kann man machen. Nice Stein. Nice und Stein.
0: Dann hauen wir die nächste Kategorie raus.
1: So, wo haben wir denn hier? Du hast bestes Videospiel gemacht. Bestes Tool habe ich mir mal so aufgeschrieben. Wobei Tool jetzt so nicht so richtig. Es könnte man fast auch sagen, bestes, bestes neu entdecktes Tool ohne Gradle zum Beispiel. <lacht> Also ist bei mir jetzt, ähm, also ich wollte, ich wollte ein bisschen Technikbezug auch haben, also bestes Tool, was was jetzt für mich neu war, äh, was ja auch schon alt ist, ich habe dieses Jahr zum ersten Mal im größeren Rahmen Prettier eingesetzt, da habe ich ja viel im, im, im Podcast darüber erzählt, das habe ich dieses Jahr zum ersten Mal im größeren Stil eingesetzt und bin immer noch sehr begeistert, aber ich glaube, mhm. das, davon habe ich äh, schon viel erzählt. Was ich sonst geil fand, was mein Leben so ein bisschen bereichert hat, ist ein Tool namens Starship. Mhm. Weil du hast, du hast mich ja seinerzeit von der Fischshell überzeugt. Mittlerweile gehe ich Leuten damit schon auf, auf die Nerven, äh, um, um sie zur Fischshell zu bekehren und mhm. nicht irgendeine andere Alternativ-Shell zu verwenden, die zwar vorsichtskompatibel ist, aber Müll. Mhm. <lacht> ähm, deswegen. Ähm, und bin da immer noch sehr begeistert von. Und ähm, nachdem ich jetzt FZF noch äh, vor ein paar Tagen vom Marco äh, mir habe an, andienen lassen, mhm. Der mich davon überzeugt hat und FZF sagt sag ihr was?
0: Ja, das ist diese fuzzy,
1: fuzzy, fuzzy Geschichte, ja. genau. Nee, aber Starship ist so ein, ist so ein, äh, so eine, so ein Prompt, wo der, der dir Versionen anzeigt, der dir äh, die, wenn du im Getrebo bist, anzeigt, was 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 Phase im Getrebo ist, wo du auf welchem Bahnstück bist, bla, bla. Finde ich, ja, ich sehr geil. Mhm. Hat mich äh, sehr gefreut. Das Tool äh, sowas zu haben. Und da habe ich mir noch, noch mal überlegt, wie ich denn überhaupt, also mein, meine erste Begegnung mit, mit der Fischhell war seinerzeit Softwareskammer. Ja, e stimmt. Die Corinna da, hat das. Da gezeigt. hat die Corinna, da hat die, äh, die agile Corinna, die hat doch den Retromaten gebaut. Mhm. Ein, ein Tool, was doch sehr, äh, äh, sich sehr großer Beliebtheit erfreut. Sehr gerne das Ding. Wir äh, haben damals von einer, von so einem, von einer alternativen Shell erzählt, wo ich dachte, Guck, was ist denn los mit dir? Du kannst doch nicht einfach auf deinem Arbeitsrechner hier deine Alternativen, was ist denn los mit dir? Mhm. Und das, ja, das war das erste, das war, das, die, da, da, selbst da war die software bei mir, mir einfach so also Lichtjahre voraus. Ja. Ja. Vielen Dank, Corinna.
0: Nice. Also ich darf jetzt echt nicht Gradle
1: sagen. <lacht> nee.
0: Ich möchte trotzdem gerne. Gradle können, sagen. Kannst, du das,
1: kannst du die Kategorie einführen? Äh, Bildtool des Jahres, wo ich dann sage Basel. <lacht> ähm, hm.
0: Schwierig, 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 ehrlich gesagt. Ich glaube, äh, wenn du mir kannst wirklich, die Kategorie auch weiterfassen. Wenn du, mich, wenn du mir wirklich verbietest Gradle zu sagen, dann äh, würde ich fast sagen Spock Framework. Ah okay. Mhm. Aber darüber habe ich ja in der letzten Folge schon erzählt. Ah okay. Ah
1: mhm, mh, ja, okay.
0: Also, wer es nicht weiß, Bock framework ist ja ein Test-Framework, das auf AST-Transformation <lacht> setzt. <lacht> Und ähm, das ist schon, ähm, ja, ist schon so ein bisschen auch eine andere Herangehensweise ans Testing dann gewesen. Mit, mhm. also,
1: ich überlege gerade, haben wir irgendwelche Mac-Tools, irgendwelche kleinen Mac-Tools, die irgendwie toll sind?
0: Ich habe gerade, als du, nachdem du gesagt hast, ich darf Gradle nicht sagen, habe ich echt äh, überlegt, ob ich da irgendwie irgendwelche mac desktop äh, Apps oder irgendwas habt, die ich jetzt neu habe, die irgendwie mir helfen. Aber mir ist da ehrlich gesagt nicht so viel eingefallen. Vielleicht bin ich auch so ein bisschen eingerostet. Vielleicht habe ja. ich nicht so viel über den Tellerrand geblickt im letzten Jahr und habe da mich zu sehr auf meinem, äh, ja, meinem meinem Standard, den ich mir jetzt mal so eingerichtet habe. Ja. Ich, ich
1: möchte nächstes Jahr ein bisschen mehr mit VS Code machen. Hab ich mal abgeschlossen, weil das ist, das ja, ist cool irgendwie. Was die Leute damit machen, finde ich cool.
0: Das ist cool. Ich möchte nächstes Jahr mehr mit VI äh, machen
1: ach so na gut. <lacht> na gut. Ja. So, äh, so ist das also. Ja. also. Nee, äh, ja, keine Ahnung. Ähm, MacTool fällt mir auch nicht ein. Dann machen wir mal, mal weiter mit der Kategorie. Wir haben ja knapp eine halbe Stunde voll. Das jetzt kann alles passieren. Mhm.
0: Ähm, ich überspringe mal die nächste Kategorie und gehe zu bestes Buch.
1: Puh. Darf
0: auch ein Fachbuch sein
1: ach So ja, ich habe dieses Jahr auch nicht so viel gelesen, muss ich sagen.
0: Du hast nur Blades gespielt, ne?
1: Ich habe nur Blades gespielt. Ähm, ich lese aber aktuell ein Buch, was was mich total umhaut. Oder ich besser gesagt, ich höre es. Und zwar ein Buch von dem äh, deutschen Künstler Thies Ullmann, mhm. der ein Buch über die toten Hosen geschrieben hat. Und es ist grandios. hat ein Buch über die toten Hosen geschrieben. Es ist das grandios. Also das ist, das ist ähm was denn?
0: Ich gucke, wie viel Bier wir ja noch haben.
1: Dann verteil doch schnell. Oder nimm dir einfach den Rest. Ähm, der hat halt irgendwie, das ist so eine so eine komische Reihe, wo es halt, wo Leute halt über Bands äh, äh, Bücher schreiben. Und der hat halt ähm, in mehreren Kapiteln beschreibt er so quasi sein Leben und die Berührungspunkte, die die Toten Hosen damit haben. Mhm. Erzählt quasi, sein erstes Konzert war in Hamburg, äh, ähm, ich glaub, Oft vom, vom bis zum bitteren Ende oder vom kleines bisschen Horrorshow. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall das erste Konzert war ein Hosenkonzert und erzählt irgendwie so die Story seines Heranwachsens, dass er da irgendwo am Gymnasium war und sich dann mit Leuten geprügelt hat und dann irgendwie sein sein Vater hat es ihm nicht erlaubt und dann ist er doch da hingegangen und am Konzert erinnert er sich nicht mehr und äh, dann erzählt er noch, was was erzählt er denn sonst noch, dass er irgendwann den Manager von den Hosen kennengelernt hat, dass er ähm, jetzt mit, mit das aktuelle Kapitel ist, war Band Aid, dass er, der hat ja irgendwie, Campino hat ja irgendwann Band-Aid gemacht
0: mhm.
1: und da hat CSU dran mitgeschrieben, da wurden ja sehr viel verrissen mhm. und da meinte halt irgendwann ja, das ist, äh, wir wurden von den, Le also von den Leuten verrissen, das, wir wird uns total lächerlich mit dem Ding gemacht, haben mal irgendwie 4 vier, vier Millionen äh, Euro damit eingenommen. Mhm. Naja, ist ein ganz guter Kompromiss vielleicht, weil <lacht> ähm, aber ja, das ist also die, die Art, wie er das erzählt, die Art, wie der, wie der schreibt, finde ich großartig und weiß nicht, das ist einfach ist, ist großartig also ja. kann ich jedem ans Herz legen das ist einfach das ist fantastisch
0: okay cool
1: habe ich sonst noch was gelesen ich glaube doch ich habe doch irgendwas gelesen ich müsste mal während du das bei dir erzählst ja. öffne musst ich mal, mal äh.
0: musste mal unter die Bierdecke gucken und
1: ich öffne mal mein Kindle
0: ähm, also ich mal das Beste ähm, was jetzt so nicht Fachbücher angeht. Ich lese ja sehr viel Science-Fiction. Also es gibt eigentlich zwei, zwei Sachen, die ich viel lese. Ich lese viel Science-Fiction. Und wenn ich nicht Science-Fiction lese, dann lese ich die Harry-Bosch-Romane. Ähm, vielleicht kennt der eine oder andere die Amazon-Prime-Serie, die einfach nur Bosch heißt, die sehr großartig ist. Äh, also bei Bosch geht es letztlich um so einen Detective in L.A., der so ein bisschen immer ähm, so versucht, seinen Idealen zu folgen und dann da mit dem Kopf durch die Wand geht. Da sind die Bücher sehr kurzweilig, da könnte ich jetzt gar nicht sagen, okay, das und das Buch fand ich toll. Ähm, bei der Science Fiction habe ich vor allen Dingen erinnere ich von, mich vor allen Dingen an zwei Sachen, die ich gelesen habe. Das eine ist äh, Die drei Sonnen, ähm, das, das Buch Die Drei Sonnen von einem chinesischen Science-Fiction-Autor, was sehr. Ähm, wo sehr viel drüber gesprochen wurde, weil das das erste große Science-Fiction-Werk ist, was aus China kommt und halt übersetzt wurde in viele Sprachen. Mhm. Und man da so ein bisschen sehen kann, dass halt Science-Fiction in China anders funktioniert, wie das strukturiert ist, wie die Charaktere funktionieren und so. Mhm. Ähm, ist ganz interessant gewesen, ist so ein bisschen so eine Was-wäre-wenn-Geschichte mit einer außerirdischen Rasse, die ankündigt, äh, die Welt äh, zu übernehmen und dann aber mit ihrer Flotte viele hundert Jahre unterwegs ist, also sie schicken quasi ein Signal ab und sagen, wir kommen und werden die Erde äh, unterjochen und dann fliegen die los und weil die so weit weg sind, brauchen die aber 400 Jahre dafür. Mhm. Und es geht dann darum, wenn ich auf der Erde weiß, ich werde in 400 Jahren von einer technologisch überlegenen Zivilisation angegriffen, wie nutze ich diese Zeit, um mich darauf vorzubereiten? Also das ist schon mhm. so ein ganz, ganz netter Twist. Leider ist das Buch für meinen Geschmack ein bisschen dröge geschrieben. Mhm. Also. Ich habe mich da am Ende ein bisschen durchgekämpft. Und, ja. mhm. ähm, das heißt, das Buch, das ich, das Buch des Jahres für mich aus dem äh, Bereich wäre, also aus dem Bereich Science Fiction wäre, das äh, die Bobbyverse Theologie. Das ist ein Buch über. Äh, die was? Bobbyverse. Und, also äh, wie Universe, aber mit Bobby.
1: Achso, und das ist eine, eine, eine Triologie?
0: Genau, das sind drei Bücher. Eine Trilogie. Ja. Und das, das geht um einen um einen Menschen, der ähm, irgendwie so einen Vertrag abschließt, um sich nach seinem Tod einfrieren zu lassen, ja? damit er halt in der Zukunft mhm. dann geheilt werden kann. Was aber stattdessen passiert ist, dass ähm, in der Zukunft ein Regime an die Macht kommt, das sein Körper auftaut und sein, sein, sein Geist digitalisiert, mhm. wobei der Körper zerstört wird und dann diesen digitalisierten Geist in eine Sonde packt und diese Sonde wird dann halt losgeschickt. Mhm. und die Sonde kann halt, wenn sie irgendwo ankommt, also er ist dann quasi bei Bewusstsein mhm. im Prinzip, aber halt eigentlich ein Computerprogramm, und diese Sonde kann, wenn sie irgendwo ankommt, aus den Ressourcen in einem neuen ähm, Planetensystem Kopien von sich selbst erzeugen. Mhm. Und dann macht er halt die erste Kopie von sich, und dann ist dann quasi, also er heißt Bob, mhm. und der nächste ist dann halt, der, also dieses Kapitel fängt dann halt an und sagt so, ja, ich prüfte meine Seriennummer, und dann irgendwie so eine Seriennummer, minus zwei, Fuck, ich bin nur so eine Kopie. Und dann geht es halt so ein bisschen darum, mhm. was halt passiert, weil hinterher sind das irgendwie hunderte von, von mhm. Bobs, die es dann gibt. Und ja, also ist ganz nett. Was ein bisschen schade daran ist, dass, es, dass das Buch sich nicht so an die wirklich drängenden Fragen von Transhumanismus rantraut. Also mhm. ist der Bob jetzt tot oder nicht? Oder mhm. ist der Bob jetzt nur der, der erste Bob? Oder sind alle dieser mhm. Bob? Oder mhm. so. Spannend. Aber es war trotzdem sehr, sehr nett zu lesen.
1: Ja. Was ich nur gelesen habe, was, was ich auch natürlich sehr geil fand, war Nick Hornby ähm, äh, High Fidelity. Oh.
0: Da gibt es doch das, den Film mit ja. Das, ähm, ja, 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 wie heißt ja äh, nochmal.
1: Ja, genau, mit, mit ihm hier, mit, mit dem von Tenacious D, dem Typen äh, mit,
0: ach, wie heißt der? denn? ich meine den anderen. John Cusack heißt der.
1: Ja, der auch, der, der hat, der spielt den, den unglücklichen ähm, den, den, ja, schon die Hauptperson, aber der eigentliche Star in dem Film ist hier der Typ von Tenacious D, deren dessen Namen ich jetzt nicht mehr weiß. Jack Black. Jack Black. Jack Black, genau. Und das ist ein sehr geiles Buch, weil das irgendwie handelt von einem Menschen, der einen Plattenladen hat, aber irgendwie sehr idealistisch ist und unglücklich ist und dann unglücklich verliebt und dann dann, und dann und äh, äh, wie Schluss macht und dann irgendwie Liebschaften dazwischen hat und ähm, und dann doch wieder mit seiner alten Freundin zusammenkommt und da, aber zu jeder Ge Gelegenheit das alles mit irgendwelchen Songzitaten garniert. Mhm. Also das ist alles so 70er Jahre Punk, da kann ich zwar jetzt wenig mit anfangen, aber an sich so die Geisteshaltung, ja. irgendwie alles mit Songzitaten zuzuklustern, äh, zu, zu das meins, das genau meins, das ist genau meins. <lacht>
0: Ja. ja. Und wenn es um Fachbücher geht, äh, ist mir eigentlich nur das äh, famose Simon-Harra-Buch in Erinnerung geblieben.
1: Das mir oh, ja. gut gefallen hat. Stimmt, das habe ich auch gelesen, ja. ja. Das war. Ja, das ist sehr gut. Es ist immer noch ein sehr, sehr gutes Buch, muss ich sagen. Das ist, sollte. Also, wer das noch nicht gelesen hat, lesen, bitte. Ja. Empfehlung. Tut uns, den, tut uns den Gefallen und lest das, bitte. Das ist ein sehr gutes Buch. Und tut euch den Gefallen.
0: Mhm.
1: So. Und dann habe ich hier sowas, bester, neuer, heißer Scheiß. Ach, du einfach, meine Güte. Obwohl ich da eigentlich gar nicht, tue ich mich selber schwer, also also Sachen, die ich vorher noch nicht kannte irgendwie.
0: Wir kennen halt einfach alles, Holger. Wir kennen halt
1: einfach alles. Nee, also das Was für mich jetzt, ich habe für mich jetzt so Kotlin wäre jetzt, würde ich da drunter so, so, summieren, obwohl es jetzt auch nicht irgendwie neu und heißer Scheiß ist. ja. Keine Ahnung. Also Dam damals, mehr, ja. als, damals, als die Corinna mir die Fischschel vorgestellt hat, da war das heißer Scheiß. Ja. Jetzt ist das alles abgehangener Dreck. <lacht> <lacht> Aber äh, irgendwie die Software-Summer findet halt nicht mehr in der, in der, im Chaos-Computer-Club in Düsseldorf statt. Mhm. Und von daher gibt es auch keinen heißen Scheiß mehr, glaube ich, irgendwie. <lacht> das ist... Äh, ja. Ich weiß es nicht. So richtig heißer Scheiß, keine Ahnung, Programmierspiel... Gibt es irgendwelche krassen Programmiersprachen, die irgendwie ich noch gar nicht gesehen hat? Weiß ich nicht. Ja, ja. Wir hätten dies ja zu Sokrates gehen sollen. Der hat, mal, der hat mal heißen Scheiß gesehen.
0: Ja, da ist irgendwie so ein bisschen dieser, dieser Knalleffekt ist irgendwie nicht da gewesen im letzten ja. Jahr, oder? Ja.
1: Irgendwie ja, das ist so ja ist.
0: So es ist hat irgendwie so eine so ein so ein Docker Ding hat irgendwie gefehlt.
1: Ja, ja. Und ich meine, die, die Menschheit meckert ja sehr gerne auf JavaScript und JavaScript-Frameworks, aber auch da ist dieses Jahr jetzt nicht das, also diese Explosion an JavaScript-Frameworks habe ich jetzt dieses Jahr nicht wahrgenommen. Ja. Es gibt da so zwei, drei neue, aber muss man ja auch nicht. Svelte ist jetzt ja so ein Ding, oder?
0: Habe ich noch nie von gehört. Ist das der neue du Scheiß? Pff.
1: Die Idee ist da, dass du, äh, dass, du, dass du erstmal so einen Kompilierungsschritt in, in deiner Anwendung drin hast und dass Du, deine Anwendung wird nach Vanilla JavaScript kompiliert. Mhm. Und ähm, ja. Du hast, kein, du hast halt kein Virtual DOM, mhm. sondern du hast halt, du hast halt direkt, du arbeitest direkt auf die dom auf, auf der, auf der DOM-Abi. Und mhm. die behaupten halt wieder, dass, dass Aktualisierung im, im nativen, mit nativen DOM toller ist als mit Virtual DOM, haben da auch ihre, ihre Benchmarks. Wollte ich mal ausprobieren. Mhm. Ich, bin ich bisher noch nicht zugekommen, so weil es. Weil, also, ich, mittlerweile ist, ist ja schon so, aus meiner, aus meiner Sicht, ja, so ein Framework ist, oder so ein Framework oder so eine Bibliothek ist, ist ja ganz gut und schön, die mögen auch die überlebenden Konzepte haben, aber halt das Ökosystem drumherum muss auch erstmal, also das Ding muss so gut sein, dass sich dass dass ich ein neues Ökosystem bildet, und das sehe ich einfach mhm. noch nicht. Das kann mit Web Components passieren, weil das, weil das Konzept einfach an sich ganz gut ist. Aber da hat es halt so ein Zwelte vielleicht ein bisschen schwieriger. Mhm.
0: Was weißt du zufällig, was sich hinter diesem äh, Begriff Webassembly oder WebASM hm. verbirgt? Da habe ich irgendwie auch vor einer Zeit mal was von gehört und dann aber nie wieder.
1: Ähm, ja, du kannst jetzt im, oder ich, ich sag's einfach mal so, du kannst im Browser jetzt ähm, nicht nur JavaScript ausführen, sondern sowas wie Webassembly. Stellst dir vor wie kompilierten Code, sowas ah, okay. wie Assembler. Mhm. Das ist kein Assembler, das ist halt irgendwie irgendwas anders. Mhm. Und du kannst jetzt äh, hingehen und kannst verschiedenste Sprachen Richtung WebAssembly kompilieren. Mhm. Das heißt, du bist nicht mehr auf JavaScript äh, festgelegt an der Stelle. Also nicht Kann mehr. ich dann Java im
0: Browser ausführen?
1: Ich weiß nicht, ob es ein äh, äh, Java zu Web... Also, also, ist, du kannst nicht jede Sprache per se einfach Richtung WebAssembly Web kompilieren. Kann sein, dass das geht. Aber ich, ich meine, ich habe mal geguckt, ob es Python geht, glaube ich. Doch, geht Python? Es gab da, es gab da ein paar Einschränkungen ob der ob der Sprachen mit hm. denen das prinzipiell gehen kann. Ähm, Rust geht, glaube ich. Aha. Und ja, es gab da so ein paar Sprachen, also es ist da, da da wird halt jubiliert. Ich bin da bisher noch nicht so von überzeugt, dass das also wie gut diese die Idee jetzt wirklich ist, aber pff, mal abwarten. Okay. Das ist ähm, ich sehe da noch keinen noch keinen so großen Nutzen.
0: Mhm.
1: Aber, also die, die Idee an sich finde ich sehr interessant. Das äh, habe ich, da hab, ich habe aber noch nicht so tiefer eingeguckt. Ich habe zwei hab Talks dazu gehört, aber mehr auch nicht.
0: Ja. Also ich habe eigentlich nur ähm, alten heißen Scheiß zu bieten, denn ich habe äh, in der letzten Woche auf der Arbeit zum ersten Mal was mit Kubernetes gemacht und mhm. war, das war meine erste Übung damit und deshalb
1: mhm. fand ich das fand es geil, oder?
0: So wie ich das bis jetzt sehen kann, äh, da werden jetzt die Leute wahrscheinlich wieder äh, ins Lenkrad beißen, die gerade auf dem Weg zur Arbeit sind und jeden mhm. Tag was mit Kubernetes machen. Aber es ist halt, es geht halt so ein bisschen in diese Richtung, dass du einfach Konfigurationsdateien hast, die du irgendwo in Git eincheckst mhm. und dann machst du halt eine Änderung an deiner Infrastruktur, indem du diese YAML-Files mhm. zum Beispiel änderst. Also du kannst zum Beispiel dann, weiß ich, hast du einen Eintrag für die Replikas von einem bestimmten Docker-Image, mhm. und dann stellst du das hoch, committest das, und der Cluster bekommt dann dieser dieses Update mit und kümmert sich dann darum, dass das äh, in die Tat umgesetzt wird. Mhm. Ja, da bin ich gespannt drauf, wie das so wird im nächsten Jahr, wenn ich da ein bisschen mehr mitmachen muss.
1: Aber mhm. Mhm. Wir Ja, obwohl sonst heißer Scheiß, wir haben ja auch eine Folge Folge irgendwie über über, über GitHub gemacht oder sowas über was die jetzt alle, alle, alle können. Mhm. Ähm, so ein bisschen die Kommodifizierung dieses der, der hippen travis äh, Greenkeeper GitHub Workflows. Ja. Also der kommt so langsam in meiner Sicht schon im Mainstream an. Ich sage, aber ist das ja heißer kein neuer heißer Scheiß mehr? Ja, keine Ahnung, ist ich kann jetzt auf
0: also heißer Scheiß ist für mich wirklich so mind blown Zeug, weißt du, ja, so, also ja, also Docker, was einfach deine ganze Arbeitsweise ändert.
1: Ja, aber ich finde keine Ahnung, sowas wie, das ist auch nicht neu, aber keine Ahnung, diesen ganzen äh, äh, GitLab, also G GitLab auf der, auf der, auf im Projekt einzusetzen, finde ich schon mindblowing. Also wenn du dann auch so deine, deine, deine 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 CI Runner hast, das finde ich schon mindblowing. Aber, pff, boah, aber du hast recht, keine Ahnung, es ist kein neues, kein neues Haskell. <lacht> ja.
0: Ja, Na gut. Heskel ist ein gutes Stichwort, um neues Bier aufzumachen, würde ich sagen. Ja, was, was nehmen so, war wir denn? das, äh, dieses, was wir gestern hatten, das Samoa? Das oder? Samoa, ja. Soll Machen wir das, das deshalb nicht nehmen, weil wir es gestern schon getrunken oh, haben? Oh, das war
1: gestern auch schon gut.
0: Okay, dann wird es heute bestimmt nochmal gut sein. Äh, das ja. Samoa, das ist für die, äh, für die Kenner da mm. draußen dieselbe Brauerei, die auch das Ünen macht.
1: Mm. Die care wieder
0: Ein weltbekanntes alkoholfreies IPA. Und äh, hier wollen sie uns mit ihrem... Ich glaube, alkoholhaltigen IPA überzeugen, richtig?
1: Das war, glaube ich, ist das
0: O-IPA. Oder ist das DDH-IPA?
1: Hm.
0: Ist das steht da O oder steht da DDH? Äh,
1: DDH, aber
0: Wofür ähm, steht DDH?
1: Ich glaube, Double Dry Hopped.
0: Ich weiß nicht, für David Heine Heisenbacher? D
1: D David Deinemeyer hensen heißt das. <lacht> Was macht der eigentlich? Keine
0: ich glaube, der arbeitet an Rails 9.
1: Ja. Also Double Dry Hop IPA. Ähm, das ist immer noch sehr geil. Das riecht immer noch nach Maracuja.
0: Es riecht, finde ich, stark nach Maracuja, und, aber im Geschmack kommt mir nicht genug Maracuja. Ja, aber auch von Fast
1: war es noch geiler, muss ich sagen.
0: So, mal gleich, wir? lass uns auch hier im Anschluss an die Folgen immer noch mal nee, rüber, wir machen da. jetzt hier Schicht. Nee, 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 da wurden wir ja letztes Mal schon für kritisiert, dass wir... Äh, Achso, ja, ist richtig, ja. Die Leute am langen Arm haben verhungern lassen. Und ja. Wir haben ja noch einiges auf der Liste und es kommen, Wir kommen jetzt auch so langsam zu den zu den Klopper zu den Klopferkategorien. Ich ja. <lacht> schon also selber gar nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Ähm, deshalb meine nächste Kategorie ist die beste Sache, die du neu gelernt hast in 2020.
1: Boah, finde ich. Ja, weiß ich gar nicht. Ich oh ja,
0: wenn du jetzt sagst 2020, ich habe nichts Neues gelernt. Das, nee das aber, aber, aber so die, die, die Sache
1: die beste. Das muss das muss ja auch das muss auch schon ein Knallerding sein. Also für, du hast ja noch eine andere Kategorie, die da, finde ich, sehr nah, nah, arg ja. verzahnt ist. Ja. Vielleicht legen wir die auch Wobei, zusammen.
0: Nee, das ist eher so eine Technikkategorie. Das andere kann auch einfach eine, eine allgemeine Lebenskategorie ja, sein.
1: was heißt also, was ich für mich äh, gelernt habe, ähm, eine Sache, äh, Coworking Spaces müssen nicht magisch sein. <lacht> das sind kein magischer Ort. Das okay. ist aber gleichzeitig Erkenntnis als auch irgendwie so ein, weiß ich nicht, okay. also was? Dieses Learning war an sich alleine schon mal in so einem Coworking-Space gewesen zu sein und zu gucken, wie das funktioniert und einfach mal da reinzuschnuppern. Mhm. Das ist für mich schon so ein, so ein Learning. Mhm. Und äh, wir hatten ja beide so eine Erwartungshaltung. Da ist also, du, du kommst da rein und dann, da, da passieren einfach Sachen. Ja, da ist einfach, das ist einfach Magic. Das, das ist einfach Magic. Da sagst du also, der Typ, der hat, der hat einfach jemanden eine Idee. Und er braucht einfach verzweifelt jemanden, der Git, der Git buchstabieren kann. Da kommen wir da einfach rein, retten den Tag und den Reich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Okay, nee, das. war nicht so, ne? Nee, war nicht so. War nicht so. Es war einfach ein Büro. Aber auch nicht. Mhm. Aber da muss ich noch drüber nachdenken. Was habe ich technisch gelernt? Was,
0: also, was was, kann ein Holger großer Plankermann überhaupt eigentlich noch lernen? Ja.
1: Nee, aber ich meine, was, was habe ich technisch denn gelernt? Was habe ich denn technisch gelernt? Also, ja, fang du erstmal an.
0: Ähm, ich muss sagen, das, woran ich am meisten Spaß hatte und wo ich auch das Gefühl hatte, dass ich richtig viel gelernt habe, war diese Zeit, als ich das Nanto Tetris gemacht habe.
1: Ich wusste, dass du, dass du darauf, darauf hinaus. Dass, dass, <lacht> Diese Kategorie
0: das, ist nur, damit ich das nochmal in der Folge sage. Dass,
1: dass, 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 dass du das rausholen willst, das wusste ich sofort. Aber ja. da kann ich dieses Jahr nicht mit dienen, muss ich sagen. Mit, mit äh,
0: ich erzähle nochmal weiter, kannst du nochmal weiter überlegen. Für ja. Leute, die das vielleicht im. Ich
1: möchte nächstes Jahr auch irgendwie so... Ich möchte nächstes Jahr einen coolen Coursera-Kurs machen.
0: Ich bin dabei. Lass uns einen zusammen aussuchen. Ja. Dann
1: wir da habe ich nicht hab so Bock drauf.
0: Genau, ich möchte aber trotzdem noch mal kurz erzählen, worum es da ging. Das ist nämlich, oder wie das alles kam eigentlich. Ich hatte irgendwann Mitte des Jahres so aus verschiedenen Gründen festgestellt, dass ich eigentlich gar nicht weiß, wie ein Computer funktioniert. Mhm. Weil ich bin ja von meiner Ausbildung her Wirtschaftsinformatiker und habe in der Uni mit Java angefangen und bin eigentlich nicht weiter runtergegangen in den Layern, die es so auf so einem Computer gibt. Das heißt, ich, ich wusste nicht mal, was es eigentlich bedeutet, Ste Speicherverwaltung jetzt in C zum Beispiel selber zu machen oder so. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, das, das kann ja irgendwie nicht sein. Da muss, irgendwie, muss ich mich damit auseinandersetzen. Und dann habe ich erst ein Buch gelesen, das heißt ähm, äh, How Does It Know? Das ist so ein Buch, wo jemand halt für äh, jedermann erklärt, wie Computer funktionieren. Also so auf ganz, ganz einfach gemacht und mhm. halt auch wirklich alle Teile von so einem Computer ähm, so durchexzessiert. Mhm. Und das war dann irgendwie ganz nett, aber irgendwie fehlte mir dann, dann doch immer noch so ein bisschen das Detail, und dann bin ich durch äh, Gespräche und so hat mir dann jemand gesagt, guck dir mal äh, Nanto Tetris an. Und das ist halt ein eigentlich ein Buch äh, von zwei Uniprofessoren aus Israel, wo man innerhalb von, ich glaube, der Coursera-Kurs dazu geht insgesamt 13 Wochen wo man wirklich einen Computer aufbaut von, man hat nur ein NAND-Gate und baut die höheren Gatter und macht die ganze Hardware mhm. über, man macht einen Assembler, über man macht einen, eine VM dafür, mhm. bis man macht eine höhere Programmiersprache plus mhm. Compiler wie halt Java mhm. und das war schon echt geil irgendwie also mhm. da habe ich echt eine Menge bei gelernt und äh, ja, deshalb ist das mein mein Learning des Jahres 2019
1: Okay, aber damit kann ich nicht dienen ähm ich hatte so ein paar Projektlearnings, Learnings, die gehören hier, aber nicht so richtig hin. Ähm, Mach jetzt hier nicht eine Giftschrankfolge draus, Holger. Kurz ja. vor Ende. Ja, das. Ähm, boah, nee, was habe ich, was habe ich, was habe ich, habe ich denn Podcast Learnings? Haben wir denn, haben wir denn irgendwas? Haben wir irgendwas Produktionstechnisches neu gemacht, was irgendwie total geil war? Nee, da
0: wäre meine mein, mein Learning oder meine Erkenntnis, ähm, es hat sich mittlerweile eingeschliffen. Also es ja. ist einfach so ein Ablauf, so ich es ist so so optimiert quasi. Ja, 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 und ja. es ist auch auf so eine Art und Weise optimiert, dass ich keine, dass ich eigentlich nicht mich traue, Neues auszuprobieren, weil ich Angst habe, dass es halt nicht so gut funktioniert. Weil okay, was, Beispiel, was wäre das
1: zum Beispiel, was du ausprobieren wolltest? Es
0: gibt ja die Möglichkeit, unseren unseren Blog mit Aufonic zu integrieren. So dass man ach quasi so. nur noch in dem Blog die RAW-Dateien hochlädt, also die noch nicht produzierten Dateien hochlädt und automatisch ach in Alphonic so, okay, ja. dann was gemacht wird und das aus Alphonic wieder zurück gepublished wird und.
1: Lass das mal ausprobieren, das wird doch cool.
0: Nee, weil, ich weiß ich habe ja jetzt meinen eingeschnittenen uh. Ablauf.
1: <lacht> will, okay. Ja, gut. So. Nee, aber sonst, äh, ja, richtig. Also irgendwie, der zwei Wochen klappt meistens. Mhm. Bis auf äh, da, wo er nicht klappt. Aber ja, stimmt. Aber haben wir irgendwelche, irgendwelche krassen Tools? Ich finde
0: es auch noch irgendwie, äh, dass die Leute das auch im dritten Jahr anscheinend noch ganz gerne hören.
1: Dass ich mich immer wieder darüber
0: freue. Ja,
1: das, äh, ja.
0: Das, weil, also am Anfang haben wir es ja so ein bisschen für uns gemacht, aber mittlerweile macht man es auch so ein bisschen, weil man weiß, es gibt so ein paar Leute, die das die da Spaß
1: dran haben. Ja, das es gibt doch immer wieder, ich bin immer wieder über, überfordert von Feedback, muss ich sagen. Das ist irgendwie, dass das Leute das hören und dann irgendwie, nee, das, ich habe hab das sagen, die haben sich die haben sich das dann anderthalb Stunden angehört und sagen sagen mir dann, Kollege, ihr habt einfach die Folge abgebrochen da. Ich war voll enttäuscht. Und ist, die hören sich das ernsthaft an und geben dann auch Feedback. Das ist einfach, das ist da komme ich manchmal, ich, da, da kommt der schüchtern einfach manchmal gar nicht drauf klar. Ja. Das ist geil. Vielen Dank dafür, Leute. Ja,
0: ihr seid großartig.
1: Kannst du das noch emotionslos sagen? <lacht> ihr seid großartig. <lacht> ihr seid der geilste Club der Welt. <lacht> Hallo, ich bin der Benedikt und ich bin emotionslos. <lacht> ja. ja, na gut, okay. Gut, hau mal eine Kategorie raus. Heute. Ich hau mal eine Kategorie raus. Äh, bester Meetup Talk. Okay. Oder, oder Besser Talk, sagen wir einfach mal Besser Best, Talk. Besser Talk. Besser Talk.
0: Da muss ich natürlich einen von meinen nehmen. <lacht>
1: <lacht> äh, ne, selbstverständlich, ja
0: soll ich anfangen oder
1: ähm, ich hätte zwei zur
0: Auswahl Okay, ich, ich kann ja mal anfangen also achso ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich war ich war auf keiner Konferenz dieses Jahr
1: oh, doch, was, doch wir waren zusammen auf einer Konferenz wir waren zusammen auf zwei Kon ja
0: ich erinnere mich an die Content Everywhere die hätte ich jetzt eher als Beat-Up bezeichnet ich würde sie also, wir waren auf der Entwickelbar noch Ja, ja genau. habe ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm ähm also bester bester Talk. Ich habe am Anfang des Jahres den ähm, bei der ähm, bei der habe ich das über Groovy Scripting gehört vom Georg. Das war äh, fand ich interessant. Einfach mal so. Hm? Ich fand es auch cool, wie er es gemacht hat.
1: Uh, der Georg macht Anfang des Jahres wieder was, Ja, da müssen wir hingehen.
0: Ist schon bei mir vorbeigeflogen. Müssten wir eigentlich hingehen, ja. Aber da ist das, ich glaube, es ist im Ruhrgebiet, oder?
1: Nee, das war Handelslof, mein okay. meine ich. das war das Love. Es ging auch irgendwie um Brownfield versus Greenfield. Nee, also ah, irgendwie. Ja, stimmt. Irgendwie, yeah, yeah.
0: Äh, äh, irgendwie grüne, grüne Insel im Brownfield-Schlamm oder so. Das, ne? klang, das
1: klang einfach schon das klang gut.
0: Ja, ist, da sollten äh, wir hingehen. Nee, also seinen Vortrag fand ich sehr gut, sehr gelungen. Ich fand auch diesen gral vortrag interessant. Da habe ich äh, noch mal ein bisschen was darüber gelernt, was Gral eigentlich ist. Da habe ich, glaube ich, im Sommer was drüber hm? erzählt. Und ähm, Aber was ich irgendwie sehr spannend fand, war der Kotlin-DSL-Vortrag von Stefan bei der Kotlin Everywhere.
1: Ja, reib mir einfach noch mal. Ich habe den ja,
0: ich hab, ja das, ich war ein, das war ein sehr guter Vortrag. Ich glaube, der wurde auch prämiert als der beste Vortrag der Kotlin Everywhere.
1: Ja. Also ich habe nicht gesehen übrigens,
0: weil ich <lacht> Nee, da habe ich noch mal äh, ein bisschen mehr über Kotlin gelernt und auch gesehen, was man damit machen kann, auch ein bisschen Inspiration bekommen, was wie man das vielleicht dann im Testing auch benutzen kann und so. Und das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Das war so das war so kurz und knackig und so sehr fokussiert auf ein Thema. Da konnte man ein bisschen was mitnehmen. Es war jetzt nicht so ein allumfassendes Panorama.
1: Ah, das war nicht so ein Panorama. Hat mir sehr gut
0: gefallen. Jetzt generell, wir haben ja die die äh, Veranstaltung sehr hoch gelobt schon äh,
1: das ist richtig, ja. So das wir das haben. Haben. Und wir freuen
0: uns richtig. auf die zweite Ausgabe, die ja hoffentlich im nächsten Jahr stattfinden wird. Das wurde ja schon
1: angekündigt, dass es ja. das irgendwie auf jeden Fall stattfindet. Und ähm, ja.
0: ja. Also wenn da irgendwie noch jemand für eine Keynote gesucht wird, dann äh, wir, wir würden uns natürlich bereit erklären. Selbstverständlich, ja. selbstverständlich. Wir
1: als absolute Kotlin-Experten. <lacht> ich denke ja. ja. Ähm, ich, habe, ich habe mir drei Sachen aufgeschrieben. Du hast dir
0: was aufgeschrieben, Holger. Ich habe mich vorbereitet. Ich
1: habe mich doch vorbereitet. Ich habe
0: in der Bahn hier hin habe ich mir mal kurz ein paar Themen überlegt, die wir hier besprechen können. Das Auto wird FM ist auch nicht mehr das, was es mal
1: war. Du willst doch immer vor, du willst immer roten Faden haben. Also du willst doch die Spontanität ist doch dein Feind. Aber jedenfalls ich war auf der Search.js, Das war glaube ich auch so die einzig große Konferenz, wo ich dieses Jahr war, die war auch ganz weit weg. Da ging es ja Testen JavaScript, Habe ich glaube ich auch schon die ganze Folge drüber. Und ähm, den besten Talk, den ich da fand, das war dieser Spotify Talk über äh, Testpfleginess. Mhm. Und den fand ich richtig cool. Also nicht, dass ich da jetzt direkt was im, ähm, im Projekt einbauen konnte, aber ich, ich fand so die Herangehensweise ganz cool und den, den den Wert, der da irgendwie vermittelt wurde, dass das flaky tests äh, erstmal zu, zu akzeptieren. Es gibt Flaky Tests. Es gibt. Es, ich habe schon viele Diskussionen gehört. Nein! Es gibt keine Flaky-Tests. Da, da hast du, es einfach falsch gemacht. Da hast du es Scheiße gemacht. Okay, gut. Also, also aber jetzt, einfach dann, das, das zu akzeptieren. Ja, es gibt flaky und es gibt Situationen, äh, da kann ich, äh, ich kann es nicht verhindern, dass flaky auftreten. Und, äh, und ich muss, ich muss mich davor schützen, dass die auftreten. Mhm. Und irgendwie vielleicht auch schon vorher irgendwie erraten, dass die, dass die auftreten. Mhm. Und ähm, irgendwie Analysemittel äh, äh, zu haben, mit denen ich Flaky-Tests erkennen kann. Mhm. Und das fand ich halt irgendwie cool. Mhm. Das ähm, ja, das fand ich sehr, äh, äh, er hat es auch gut gemacht, also das war konnte man gut folgen. Und ähm, ja gut, er hat das Tooling so ein bisschen ein bisschen, ein bisschen, bisschen auch gezeigt, was, wie, wie die das bei Spotify machen. Mhm. Äh, ging auch um Frontend so ein bisschen. Ähm, aber natürlich haben die bei Spotify ein anderes Interesse daran, dass, äh, dass deren System nicht flaky ist, als jetzt, sagen wir mal, äh, weiß ich nicht, irgendeine Bank. Ja. Ach, du hast jetzt den ganzen Rest eingekippt. V vielen
0: Dank. <lacht> ja, weil du noch so viel hattest. <lacht> Tut mir leid.
1: Na gut, Prost.
0: <lacht> Ist halt ein leckeres
1: Bier. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ähm, das war Nummer eins. Ähm, Nummer drei war Zumindest auf meiner Liste Nummer drei. Äh, Nummer 2 kommt dann am Ende, oder wie? Ja, das war ein Talk, wo ich nicht selber da war. Da muss okay. man gucken, wie lange wir jetzt über, dieses, über, über diesen Punkt reden. Okay. Vielleicht vielleicht lasse ich diesen Punkt zwei einfach weg. Ich sag aber, auf Punkt 2 auf meiner Liste war die j mit session auf der Entwickelbar. Ah ja. Die ich immer noch, äh, hab ich auch, haben wir auch schon drüber geredet, die fand ich immer noch sehr gut, weil sie, äh, ich hatte auch damals schon erzählt, warum ich die gut fand, weil es einfach.
0: Du, du meinst diese Assert J? Äh, richtig, genau
1: okay. mhm. Assert-J-Session, Assert wo es halt irgendwie sehr detailliert in, in Richtung welches, welches, äh, wie führe ich Assertions durch mhm. und, äh, wann, wann greife ich in die Objekte rein, wie, wann, wann mache ich doch, doch noch mal ein anderes Assertion, mhm. äh, ein anderes Assert, ähm, das ging, war sehr testnerdig, das mhm. war schon, das fand ich einfach nur gut. Das Assertion. hast
0: du auch einem, einem Java-Entwickler nicht so zugetraut, oder?
1: Nee, es ist, generell war das eine Runde, wo man irgendwie den Eindruck hatte, die Leute schreiben gerne Tests. Mhm. Und das muss man sagen, dass es äh, ich möchte jetzt niemandem auf die Füße treten, aber äh, eben, vielleicht gibt es nur 50 Prozent der, der, der Softwareentwickler, die gerne Tests schreiben. Mhm. Also ich kenne auch Leute, die Tests nicht so gerne schreiben.
0: Ich glaube ja, dass da äh, die Schere auseinander geht, ehrlich gesagt.
1: Ach so, oh, um noch einen Insider von gestern Abend äh, rein zu, äh, reinzubringen, sehr schön. Nee, ähm, aber das war äh, der Qualitätsanspruch an so Tests, der da durchschien, der war schon sehr sehr hoch, das war, fand ich sehr gut und ähm, solche Diskussionen wie, also über, über Testästhetik mhm. habe ich jetzt nicht so oft und das fand ich gut, das hat irgendwie Bock gemacht. Mhm. Cool. Und das dritte Ding, da habe ich letztens ein Video von gesehen. Das war von Daniel Irvine. Das ist so ein, auch so ein React-Testing-Typ. Da ging es drum, irgendwie don't let your unit tests slow you down. Mhm. Und da ging es drum, wie er wie er React, wie er Unit-Testing und React verheiratet. Und Ach also ja. ein paar praktische Tipps. Ich kann das das Video nochmal verlinken. Klingt jetzt trivial, aber das jetzt didaktisch fantastisch rübergebracht. Also der hat irgendwie das das ist auch das ist auch wieder so ein so ein Ding, wo ich da wäre ich gerne live dabei gewesen. Das war so ein Ding, ja geil. Da ist irgendwie Bock drauf auch irgendwie das was der so vorschlägt, auszuprobieren. Und so ein eigentlich so ein fast verpöntes Thema wie testen, ja. irgendwie so ein bisschen sexy zu machen. Mhm. Das fand ich cool. Cool ähm, ja, sonst weiß ich nicht, es wird jetzt eigentlich von uns erwartet, dass wir irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein abgefahrenes neues Thema jetzt von, ich weiß nicht, von Strange Loop oder sowas, die jetzt hier featuren, aber kann ich leider gar nicht mit Ihnen. da ja. ich jetzt bin, na, weiß nicht. Hm. Kategorie, Kollege. Oder ja, ich glaube, ich, glaub, ich,
0: ich komme jetzt echt schon äh, so langsam zu den, zu den schwierigen Sachen. Also, meine letzte Kategorie, die ich hier noch habe, ist die wichtigste Erkenntnis 2019. Puh. Jetzt werden hier die dicken Bretter
1: geborgen. Ja, aber ich jetzt, äh, das, das ist ja irgendwie, ja, die beste Erkenntnis. Die wichtigste. Oder die wichtigste Erkenntnis. Also, keine Ahnung. Also, die Erkenntnis, um dir diesen Punkt einfach mal vorwegzugreifen, ist ähm, ein Punkt, den wir, glaube ich, jedes Jahr haben. Der mich dieses Jahr auch bei der Entwickelbar wieder geflasht hat, der mich auch wieder bei der CC Conference geflasht hat, dass Unconferences funktionieren. Mhm. Das, ist, äh, das ist nichts Neues, aber es, das, ist, das flasht mich jedes Mal aufs Neue. Mhm. Dass das irgendwie. Das, das hat was Magisches.
0: Okay.
1: Ist das jetzt das Wichtigste? Weiß ich nicht, aber ist, ist trotzdem wichtig, irgendwo. Mhm.
0: Meine wichtigste Erkenntnis, die wichtigste Erkenntnis ist schon so, ist schon so ein schwerer Begriff irgendwie. Ja, ja. Eine wichtige Erkenntnis ist auf jeden Fall, dass es auch okay ist, von dem dogmatischen, äh, Testpyramide getriebenen, sehr viele Unit-Test getriebenen Entwickeln davon abzuweichen und es, mehr Zeit und Energie in Ende-zu-Ende-Tests zu stecken. So wie wir das bei uns im Moment machen. Mhm. Der, ihr seht, der Holger kriegt gerade Zuckung im Gesicht. Ganz mhm. nervös.
1: Nee, nee, ist all, alles gut. Man kann, ähm
0: Weil, was ich da, was Aber mir. Wenn man keinen Bock hat, das
1: richtig zu machen, kann man das auch so machen.
0: Was mir dabei durchaus aufgefallen ist, um das einfach mal so stehen zu lassen, ähm, ist, <lacht> dass es einem, dass es dir viel einfacher fällt, ähm, Refactorings zu machen. Weil, also, im Endeffekt machen wir bei uns im Projekt eigentlich akzeptanztestgetriebene Entwicklung oder feature testgetriebene Wir haben halt für jede User-Facing-Funktionalität in unseren Gradle-Plugins, weil wir bauen ja hauptsächlich Gradle Plugins und Maven-Extensions, haben wir einen Test, der einen Gradle- bzw. Maven-Build ausführt. Das heißt, wir wissen, dass alles, was ein User damit machen kann, funktioniert. Das ist vielleicht auch ein, ein Sonderfall, dadurch, dass unser unser ähm, UI quasi ein CLI ist, was einen, einen Log schreibt. Mhm. Also, wir prüfen das dann halt häufig auf der Ebene von der Logausgabe von dem Tool. Ähm, aber das setzt, versetzt uns halt in die Möglichkeit, dass wir wirklich alles ähm, Ende zu Ende testen können.
1: Ähm, ja, Ende zu Ende-Tests haben wir den schlechten Ruf im Rahmen von Web-Anwendungen, mhm. wo halt irgendwie HTTP dazwischen ist oder ja. TCP oder so was. Ähm, wenn du ein Kommandozeilen-Tool hast, mag das vielleicht einfacher sein. Vielleicht ist es einfach. Ist die Asynchronität nicht so da?
0: Mhm.
1: Vielleicht ist es dann, klappt dann Ende-zu-End-Tests einfach dann um Größenordnungen besser.
0: Das kann sein, ja.
1: Und ja, keine Ahnung. Also wenn, 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 wenn ich oder wenn wir von, von den blöden End-to-end-Tests reden, ist es, sind es meistens Webanwendungen. Mhm. Und dann ist es, sind es meistens selenium-basierte Tests, die mhm. irgendwie doof sind.
0: Ja. Weiß nicht. Ja. Nee, aber das war für mich eine wichtige Erkenntnis.
1: Mhm. Pff sonst noch eine wichtige Erkenntnis? Eine wichtige Erkenntnis? Oder die wichtigste Erkenntnis? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht für uns die wichtigste Erkenntnis, Benedikt, ich weiß nicht, wie ich sie sagen soll, ähm, wir werden nie wieder eine halbe Folge unter 30 Minuten veröffentlichen. <lacht> Und vielleicht auch, vielleicht kriegen wir da Außer auch.
0: ich mach noch nochmal so ein MacBook-Unboxing. <lacht>
1: das kann sein, ja. Und ich glaube, dass wir ja, doch, ich will jetzt mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wir kriegen, für, wir kriegen für viele Themen kriegen wir länger, können wir länger als eine halbe Stunde drüber reden. Ja.
0: <lacht> Weiß ich Na gut, nicht. man keine muss ja ah halt dazu sagen, es gibt auch immer so eine 30-minütige Präambel eigentlich schon.
1: Ja, die gehört ja dazu. Ja, keine Ahnung. Müssen wir jetzt irgendwie, wichtigste Erkenntnis, wenn du schon so was Schweres aufmachst, müssen wir politisch werden jetzt? Oder müssen wir jetzt irgendwie.
0: Oh ja, also. Äh Müssen wir politisch werden?
1: Weil eigentlich nicht, also ich will das, eigentlich ist das...
0: Weil ich habe mich ja, wir werden jetzt auch mal politisch. <lacht> Na gut. Ich habe mich ja in, in diesem Jahr echt viel halt auch mit der Klimakrise beschäftigt und ja. ich will nicht davon sprechen, dass ich da irgendwie die wichtigste Erkenntnis habe, aber meine momentane Erkenntnis ist halt einfach, dass die Welt untergehen wird, weil wir es nicht auf die Reihe kriegen werden. Ja. <lacht> Wobei ja der, der European Green Deal, der wird ja als großer Erfolg bezeichnet, da muss man mal sehen, was da kommt.
1: Ja, ich bin momentan etwas, weiß ich nicht, ich bin so ein bisschen fatalistisch unterwegs. Wenn ich, wenn ich sehe, dass, keine Ahnung, wel, wel, welcher Hass auf Greta Thunberg herunterregnet. Ja mal? komm,
0: was stellt die sich denn so an, nur weil die im ICE in der ersten Klasse
1: keinen ja, Sitzplatz kriegt? Ja komm, weiß ich nicht, das ist doch völlig irrelevant. Ja. Also keine Ahnung, dieses Narrativ, ach, diese blöde 16-Jährige, wenn es besser weiß, dann soll es doch selber machen. Mhm. Also, das ist, das ist überhaupt gar nicht das Problem. Ja. Also, das einzige, was die sagt, Leute, wir haben Wissenschaftler, die haben das irgendwie rausgefunden und dann, hören oh, hör mir auf mit den Leuten, die sagen, nee, was, Wissenschaft? Das ist ja alles nur, das ist ja alles gar nicht bewiesen. Mhm. Ich, äh, ich, vertraue lieber irgendeinem betrunkenen Menschen, der ein YouTube-Video aufgenommen hat. Das mhm. ist doch viel vertrauenswürdiger als jemand, der irgendwie, weiß ich nicht, Fakten hat. Ja. Egal, aber wir schweifen, wir schweifen ab. Ich glaube, unsere politische wir
0: schweifen ab in eine Richtung, die, die du nicht abschweifen möchtest. Das ja, weiß ich nicht. Du, das, das,
1: das, du hast mir gerade gesagt, wir wollen keine Giftschrankfolge aufnehmen. Ich habe keine Ahnung. Das ist, ich, ich, ich glaube, unsere politische Meinung ist äh, nicht so, äh, so überraschend, wenn man uns <lacht> ja. das ist ähm
0: Gut, Holger, dann gib uns doch noch mal eine Kategorie.
1: Ja, ähm äh, äh,
0: ich glaube, wir kommen auch langsam zum Ende der Kategorie ja. und nach deiner Kategorie machen wir nochmal ein Bier auf und dann gehen wir. Ihn.
1: Oh ja, ich glaube, es kommt jetzt die, ähm, keine Ahnung, schle schlechteste politische Partei Deutschlands, könnte ich jetzt mal machen, aber, <lacht> aber das, ähm, egal, äh, beste Folge kommt jetzt. Mhm.
0: Ähm, ich muss sagen, ich habe vorhin, vor der, bevor wir angefangen aufzunehmen, äh, habe ich in die Folgenliste geguckt und war doch überrascht, worüber wir wieder so gesprochen haben im letzten ja, das, Jahr. Das äh, ist mir auch so gegangen. Ja. Äh, und ähm, ich glaube, was ich am coolsten fand dieses Jahr war irgendwie diese der Host Doppelfolge. Das hat irgendwie Spaß gemacht, weiß auch nicht.
1: Ach so, also, da gab es auch ein
0: bisschen Feedback. Weil das einfach mal so ein bisschen einfach so ein bisschen Dampf ablassen war. Okay, was?
1: na gut, na gut. Wir na sind gut. ja oft
0: sind wir ja unterwegs und machen halt dann so Folgen, wo wir ein bisschen mit Halbwissen unterwegs sind. Und dann gibt es ja auch Leute, die uns dann dafür kritisieren, dass wir dann da dies und das falsch gesagt haben. Wo ich immer sage, ja mein Gott, wir machen es halt überhaupt. Und es hat sich jemand, es hat dazu geführt, dass du es dir angehört hast und dass du äh, irgendwie dir Gedanken dazu gemacht hast und gemerkt hast, dass es vielleicht falsch gewesen, also war es ja schon gut, aber bei dem Host da war es halt nicht so sehr irgendwie so eine so eine Fachwissenfolge, sondern einfach mal so ein bisschen bisschen mal Dampf ablassen, das hat mir okay. Spaß gemacht.
1: Ja, ja, ja.
0: Weißt du noch, äh, du hast ja wahrscheinlich jetzt wieder deine Top 3. Wichtig, ich habe hab ja.
1: Ich habe eine Top 3. Äh,
0: weißt du, wie viele Folgen wir veröffentlicht haben im letzten Jahr? Nee. Es müsste wahrscheinlich irgendwie um die 25 gewesen sein, ne? aber
1: ich, ich weiß auch nicht kann genau. doch, müsste ungefähr, ja, weniger Zwischenfolgen, glaube ich, aber 25 könnte, nächstes Jahr wird es die 100. Double.
0: Äh, ja,
1: tatsächlich. Dann Boah ich, krass, äh, da müssen
0: wir uns doch richtig was überlegen. So richtig krass. Das machen wir vielleicht für die für das Thema, was nach noch kommt.
1: Oh ja, oh ja. Nein, ich habe keine Top 3. mir, ich habe, ich hab, ich hab, ich <lacht> hab, Aber ich habe mir drei Folgen rausgesucht, die ich irgendwie bemerkenswert fand dieses Jahr. Okay. Ähm, zum einen die Kotlin-Folge, mhm. weil da mein alter Kollege und Freund Jörg Vollmer dabei war. Mhm. Das hat mich irgendwie, das war cool. Ja. Äh, das hat Spaß gemacht. Und ähm, ja, weil das war eine coole Folge irgendwie. Mhm. Damals noch, stimmt, ich kann mich noch dran das erinnern. Das war
0: ja noch die Folge im alten Hauptstadtstudio. Oder? Im
1: alten Hauptstadtstudio. Ich, muss, ich, ich schaue gerade mit etwas Wehmut, ich schaue mit wehmütig kurz in, der, in, in die Weltgeschichte. Also die Folge fand ich irgendwie, fand ich cool. Und der war ja letztens auch noch auf der Kotlin-Kampf, wo mhm. ich, die ich verpasst habe irgendwie. Weil die dann doch dann doch ausverkauft war. Ja. Verdammt. Ähm, die gerade schon erwähnte Coworking-Folge, wo ja. jetzt auch unser Umwelt... Äh, äh, oder dein, dein, dein Umweltthema dein Klimathema ähm, stattfand mhm. und auch so ein bisschen unser Scheitern am Gleichen die fand ich gut weil da immer weil da noch da hing so so Zeug dran wir haben quasi das war autoriert investigativ wir haben also quasi wir haben
0: <lacht> wir haben mal was getan für eine Folge ja
1: keine Ahnung nee, wir haben da das, das war das war cool irgendwie das war das war ein cooles Wochenende irgendwie wir können uns ja vornehmen
0: jedes Jahr eine Folge zu veröffentlichen, wo wir ein bisschen Arbeit reinstecken <lacht>
1: <lacht> nee, aber das, das, war durchaus, das hat Bock gemacht. Das ja. hat, keine Ahnung, ob der jetzt, doch, ich fand, ich fand die Folge auch irgendwie gut. Ähm, und dann fand ich die, äh, doch etwas kritisierte Folge, ähm, Soft Skill Cutters fand ich gut.
0: Mhm.
1: Die fand ich, ähm, gut, die vielleicht ist, ist die sie zu, zum so Hören sehr fand sehr ich die, ist die vielleicht ein bisschen schwierig. Aber ich fand das, was rausgekommen ist, irgendwie so die Idee, finde ich ganz gut, vielleicht Fit ist, greift man das Thema noch irgendwann auf? Mhm. Ich weiß noch nicht, das will ich nicht ganz in Akten legen. Aber ich finde, ah, das Thema wichtig. Also gerade nicht immer nur äh, Kubernetes, Kubernetes, Kubernetes und mhm. Haskell. Ähm, sondern halt, keine Ahnung, das ist, das ist, dieses, dieses, dieses Soften-Themen machen so ein Projekt eher kaputt als, weiß ich nicht, React 16.3. Mhm. Ähm, und ähm, ja, Also da haben wir ein paar Sachen entwickelt, die ja, keine Ahnung, die mögen jetzt nicht so wahnsinnig innovativ sein. Es gab, es ein bisschen Feedback, wo dann, wo dann so kam, Ja, ihr habt ja da Sachen entwickelt, die kennt man ja schon seit 30 Jahren, ähm, aber offenbar wir nicht. Mhm. Und von daher ist das, wenn das vielleicht auch jetzt in der, in der, äh, Software-Crafting-Community sind diese Sachen noch nicht jedem bekannt. Mhm. Und das, wenn man da noch, noch mehr machen kann, finde ich das gut. Also von daher, das fand ich auch eine gute Folge.
0: Ja. Hat Spaß gemacht, ja, auf jeden Fall.
1: Das war Jod. Gab es eine schlechteste Folge? Also ich habe jetzt, hab jetzt keine Auflager. Die Frage kam jetzt einfach nur so. Irgendwas, was, was gar nicht gelaufen ist.
0: Oh, ich fand schon, dass wir zwischendurch hatte ich das Gefühl, dass wir so ein bisschen so einen Hänger hatten. Irgendwie, da hatten wir auch, ich finde es immer gut, wenn wir so eine Mischung haben, dass wir zwischendurch mal was haben, was so ein bisschen eher halt auch so technisch handfest ist. Mhm. Zum Beispiel jetzt diese Test-Frameworks-Folge, die wir hatten, die war ja dann wieder so ein bisschen mehr Down to the ground. Down to the ground. Ja. Und ähm, ich finde, es muss halt einfach so, 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 so eine Mischung geben. Halt. Es muss halt immer diese Folgen geben, mhm. wo wir einfach mal so tagesaktuell was vom GitHub irgendwie aufgreifen oder irgendwie einen Tweet besprechen. Die ja, heile Kommentarsteilte Folge, Folge die
1: fanden wir die gut.
0: Die hat mir sehr viel Spaß gemacht beim Also war sie gut. Komm, also war sie also gut. Die wurde ja da wurde ja von Leuten gesagt, die war ein bisschen zu Also ich habe von Leuten gehört, die gesagt haben, da habe ich weggedrückt. Das war
1: war nicht mal Okay, meins. na gut. Backlog refinement. Da weiß ich gar nicht mehr. Backlog Refinement, weiß ich gar nicht mehr. Da sind wir das Backlog? das Backlog so, okay. durchgegangen. Okay, also oh, wir haben hier ein literarisches Trio vergessen. Ja.
0: Die simon, simon Hara Harra folge war natürlich Die simon -Hara folge großartig.
1: war geil. Die die Sorry, die war geil. Also ich weiß noch, wie wir hier am Balkon gesessen haben und irgendwie so ein bisschen scherzhaft gesagt haben. Simon, jetzt war ganz ehrlich, also ich glaube, mit dem Buch kriegen wir keine halbe Stunde gefühlt. Jetzt war ganz ehrlich und hat so Panik gekriegt.
0: Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Das ist, äh, ich kann ja noch mal kurz was über Remote-Programming erzählen. Äh, ja, und wir, keine
1: Ahnung, über das erste Kapitel, glaube ich, allein schon irgendwie eine Stunde gequatscht haben oder so. Und, ist dann, ja. und dann, witzig war auch das, das, das eine Ding, wo wir jetzt, wir hatten ja wir hatten, wir hatten einen kontroversen Kritikpunkt. Irgendwie, das war, ging ums Testen mhm. und irgendwie ich weiß gar nicht mehr, was es war. Es ging auf jeden Fall, es war Dass
0: man keine kein Setup-Methode hat.
1: Irgendwie so hat, irgendwie so, habe ich Fall keine Ahnung. Wie wir beide halt quasi unisono diesen, diesen Punkt hatten, wie wir das vorher so aufgebauscht hatten. Simon, wir haben einen Punkt, der ist richtig kacke. Das ist richtig kacke in dem Buch. Weil das, das macht mir auch das ganze andere Buch kaputt. Und er so schwitz, schwitz, schwitz. Und irgendwie dieser Punkt, der guckt so, was das? <lacht> ja. Das war, fand ich sehr geil. Das war eine sehr gerne Folge. Ja. Äh, Tech-Radar, Exciting-Tools zwei Nasen, weiß ich gar nicht mehr, SBA, total normal. Das war, glaube ich, da würde ich fast sagen, boah, vielleicht Florida Man Creates MVP. <lacht> ich habe keine Ahnung. Irgendwas
0: das war als diese Florida Man Memes gab im Internet. Und keine, irgendwas, da haben wir irgendwie ja, aber über, was MVP eigentlich heißt und bla. Okay. Wir können ja jetzt auch über die Folge sprechen, die zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht veröffentlicht ist. Ach so, ja. Weil wenn diese Folge rauskommt, dann haben wir ja schon die grandiose Folge mit Michael Fitz ja. rausgehauen die ja. auch äh, sehr witzig und sehr Die war sehr witzig war. ja
1: das müssen wir, aber die haben wir ja jetzt die, die ist zu diesem Zeitpunkt wo wir das sprechen noch nicht produziert von daher von da nicht so.
0: die geht dann in das, ins nächste Jahr geht die in die Verlosung ja, für die beste Folge da kann ich
1: jetzt noch keine die hat, die hat total Bock gemacht das war, das, das war, das war cool aber da, ist, da fehlt ja natürlich noch die Post, die die, äh, die Nachbearbeitung ja. auch mit noch mal drüber hören also bei ja. ich habe die äh, noch nicht so richtig ähm, auf dem Schirm Gemeinnützige, Software, gemeinnützige Softwareentwicklung, das ist auch irgendwann. Auch wir waren so ein gesagt. bisschen an
0: den sozialen Themen auch dran dieses Jahr. Die ne?
1: Vorschleife kann nämlich weg, 30. Dezember.
0: Ja, die zählt ja nicht das ist ja letztes Jahr schon. Ja. Äh,
1: naja, und die Eva. haben
0: wir ja, die Vorschleife haben wir ja tatsächlich, äh, also die letzte Folge des letzten Jahres. Ja, die haben wir, im August haben wir ja August, dann die. irgendwann im August 2018 ja. aufgenommen, weil ich ja so lange weg ja. war. Okay, ich würde sagen, wir machen uns mal noch ein Bier auf, denn wir haben zwar schon eine Stunde und 23 auf dem Tacho. Aber es gibt ja da draußen Leute, denen das trotzdem zu kurz ist. Und deshalb haben wir als letzten Tagesordnungspunkt heute noch äh, die große Prognose für 2020. Ja. Ohne weitere Unterpunkte, die überlegen wir uns sehr spontan, ja. dass wir alles prognostizieren müssen.
1: Also, ich habe hier zwei Biere zur Auswahl. India Pay Lager. Klingt geil. IPA mit Laktose.
0: Dann würde ich eher das India Pay Lager bevorzugen.
1: Was ist los mit dir? <lacht>
0: Ich habe doch letztes Mal schon gesagt, ich mag diese laktosemäßigen Biere irgendwie nicht so gerne. Das ist nicht so meins. Wir können natürlich auch sagen, ich trinke die Dose, du trinkst die Dose. Und dann oh ja, mal, oh ja,
1: weil, weil wir ja natürlich auch jetzt noch so viel. Wie die Folge sind.
0: dann hier so ins Ziel geht. Ja.
1: Tempest Brewing haben wir gestern auch getrunken.
0: Ja. Auf dem Bild ist ein Spaghetti Monster zu sehen.
1: Das ist eine rosa Dose. Ich gieße mir freundlich, wie ich bin, als erster ein und gieße dir dann ein, damit du auch ein bisschen mehr Schaum kriegst.
0: Da kommt mmh, Frucht. Da kommt Frucht. Das ist, äh. Maracuja würde ich da schon rein interpretieren wollen. Als jemand, Papaya der. Papaya fast sogar. Als schon. jemand, der nichts riecht normalerweise. Natürlich kommst du jetzt mit einer scheiß Papaya um die Ecke. Was zum Teufel ist eine Papaya? Ich habe noch <lacht> nie eine Papaya gegessen.
1: <lacht> Und auch ein bisschen Gurke. Oh ja. Ja. Mundet. Ja, kann man gut trinken. Tempest Brewing. Wir es drauf. Prognose 2020. Ich hab...
0: Was möchtest du denn, in welchem Bereich möchtest du denn jetzt prognostizieren? Was wird der, was wird der neue heiße Scheiß 2020 sein? Pff,
1: ich hab keine Ahnung. Ich muss ganz, ich bin, ich, ich glaube, die Technologie hat sich insgesamt so ein bisschen gesetzt. Für so, auch so meinen Bereich. Ich weiß es
0: nicht. Ja, ich glaube, da wird auch nichts Neues mehr kommen.
1: Nee, aber jetzt nichts, du meinst es ja gerade schon. Also ist so ein Docker. Im, 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 Im Anflug, wird wird das wird Web-Components, wird das werden? Kommt Linux auf den Desktop? 2020 ist das Jahr von Linux auf den Desktop. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich habe aktuell nicht so die richtige... Also ich
0: glaube, wir haben ja schon in 2019 haben wir so ein bisschen so eine Web-Service-Ernüchterung gesehen. Mhm. Fangen wir vielleicht mal in dem Bereich an, Software-Architekturen. Setze ich jetzt einfach mal ins Thema. Prognose Software Architektur 2020. Und ich glaube, diese Ernüchterung wird sich fortsetzen und es wird so ein bisschen zu einer Konsolidierung kommen.
1: Also das sagst heißt, du, äh, äh, meinst du, also das, das Thema hatten wir ja auch schon in dieser Folge, die noch nicht veröffentlicht ist, ähm, dass Microservices vielleicht nicht in jedem System die, die beste Lösung ist.
0: Und dass es vielleicht auch äh, von Teams zu sehr embraced wurde. Weil mhm. jetzt muss man ja Microservices machen, weil das hat ja... XY gesagt. Mhm. Und deshalb ist jetzt einfach, alles ist jetzt einfach ein eigener Service. Mhm. Und ich glaube, da wird es vielleicht auch eher ein, wieder sich zurückbesinnen geben. Ähm, ich mag da immer ganz gerne, äh, was der Christian Ulder macht. Der schreibt da ja manchmal auch bei Twitter mhm. drüber. Die haben halt eher so ein System, wo es einen zentralen Service gibt und dann drumherum mhm. so vier, fünf, eine Handvoll kleinerer Services, mhm. die Dinge tun. Mhm. Und ähm, ich glaube, da, da wird es wieder mehr hingehen, dass diese unfassbare Komplexität von 38 Services, die mhm. miteinander reden, um irgendwie einen Request zu verarbeiten, ja. da wird man wieder ein bisschen mehr von weggehen. Ja,
1: und die, äh, äh, letztendlich auch das, der tool zu, der entsteht, um das jetzt zu verwalten. Mhm. Also ein extra einen ne Zipkin, der mir dann eine Distributed Log-ID äh, generiert, ja. damit ich auch die Requests noch irgendwie handhaben ja, kann. Ja, du musst
0: natürlich auch ein Service-Mesh haben. Ne? Ja, klar. Das, äh, ja, klar. Ja. Klar. Ist das ja, ja. ja.
1: Auf jeden Fall. Ähm, mag sein, dass es in die Richtung geht? Ja, mag, es, mag, es mag so ein Trendthema sein. Ähm, kann, vielleicht kommen Web Components ein bisschen mehr. Man weiß es nicht. Mhm. Das mag ich nicht äh, so richtig beurteilen. Was, was passt im Java-Sektor? Was passiert bei Spring?
0: Spring Boot. Da gibt es ja schon eine eine Roadmap, ich glaube, da wird dann auch irgendwann bald das mal mit der 3, Version 3 irgendwie äh, losgelegt werden, mhm. könnte ich mir vorstellen. Ähm, da muss ich aber gestehen, da bin ich ja selber jetzt auch ein bisschen raus, dadurch, dass ich ja jetzt hauptsächlich so Command-Line-Tooling mache, habe ich mhm. eigentlich damit überhaupt nicht mehr so viel an der Browser. von daher. Äh,
1: ja, nee, was ich mich frage, das ist immer so ein, so ein, so ein Auf und Ab. Und Spring Boot ist jetzt eine ganze Zeit lang schon so das tun der Wahl.
0: Also ich glaube, Spring Boot ist ja vom Hype zur etablierten Technik mittlerweile. Ja, oder?
1: das ist richtig. Nee, aber ich, äh, 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 was als nächstes dran ist, wäre eine kleinere Technologie, die genauer das abbildet, was 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 man aktuell braucht und nicht irgendwie. Spring Boot schleppt jetzt ja schon einen ganzen Rattenschwanz an Technologien mit. Ich würde erwarten, dass ich, dass ich irgendwas, keine Ahnung, irgendeine große Firma oder größere Firma stellt ihr, ihr eigen entwickeltes Web Framework vor oder ihr eigenes Entwicklungs Framework was weniger Ballast mitbringt.
0: Naja, wir haben ja schon Micronaut und Quarkus im Moment als äh, vielleicht, vielleicht die größten Konkurrenten. Vielleicht
1: werden genau die ein bisschen kriegen, genau die ein bisschen mehr Attraction. Ja, kann würde mich nicht wundern.
0: Was ich persönlich äh, sehr spannend finde und wo ich mich darauf freue, ist, äh, wie es weitergeht so auf dem Developer-Tooling-Markt, weil GitHub hat irgendwie, nachdem die so ein bisschen im Winterschlaf waren und wo ich so dachte, okay, äh, GitLab hat die so ein bisschen auf dem Standstreifen stehen lassen und haut da jeden Monat neue Features raus, ist mhm. gefühlt durch die Übernahme durch Microsoft da richtig äh, wieder Dampf auf dem Kessel wo, weiß ich nicht, gefühlt jedes, jeden Monat wird da ein neues Feature angekündigt. Und jetzt vor kurzem ja erst auf der Kotlin kommt das Spaces, was ja eigentlich auch in diese Richtung geht. Mhm. Das heißt, JetBrains geht auch in diesen Markt des Developer-Toolings. Und ähm, ich glaube, ähm, das wird spannend zu sehen, was da passiert, weil, glaube ich, ein Unternehmen auch klar wird, wie wichtig das ist, Entwickler mit einem geilen Tooling auszurichten äh, auszustatten, ähm, um halt da effizient Dinger zu
1: tun. Ja, da stimme dir zu, Wollte ich ein bisschen schmunzeln muss.
0: Warum musst du ein bisschen schmunzeln? Ich
1: muss nur ein bisschen schmunzeln, weil du hast, du hast ja in deinem Vortrag eine These, wo wir beide ein bisschen drüber geschmunzelt haben. <lacht> Die
0: sogenannte Schmunzelthese?
1: Die sogenannte Schmunzelthese vom Schmunzelhasen. <lacht> ähm... Nee, äh, ja, aber ich, ich, äh, da, da stimme ich zu. Das äh, äh, JetBrain Spaces lässt mich auch so ein bisschen ratlos, irgendwie, da, weil ich nicht ich weiß, nicht wer die Zielgruppe ist. Aber die werden sich... Alle, durch, alle genau, alle.
0: Äh, ich finde es halt cool, dass da einfach jetzt noch ein neuer Spieler auf den Markt kommt. Ja, nein, wird. das und ist vielleicht da auch ein weil, bisschen weil, Druck dann Jira einfach und
1: Confluence, vielleicht wird auch 2020 das Jahr, wo Jira und Confluence irgendwie ein bisschen... Ähm, an, an Relevanz verlieren, weil mhm. ich, ich komme noch aus, aus, aus einer Zeit, wo Jira und Confluence als die, als die Software, als die Lösung ja. galten, da hatte man noch und wenn so du dann Media
0: noch ein Bamboo hast, dann bist, du, dann, bist du richtige, dann bist du der richtige Babbo.
1: Und dann, äh, und jetzt ist das so ein, das schwergewichtige Ding, das, mhm. ist, als, als, das steht als das Synonym für äh, langsames Enterprise-Gedöns mhm. und ähm, keine Ahnung.
0: Da bin und, ich auch gespannt, was daraus wird. Weil JetBrains hat ja schon 1200 Entwickler. Das fand ich echt krass, als ich das gehört habe.
1: Ja. Und äh, auch da äh, spannend wird zu sehen, sowas wie Slack. Mhm. Slack ist ja quasi gesetzt. Ja. Ob es da irgendwann mal Alternativen gibt. Also jetzt im Sinne von ähm, ja, es gibt Alternativen, aber äh, 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 richtige Alternativen. Ja. Also äh, bei Slack ist ja so, man 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 äh, man hat man man benutzt das gerne. Weil es irgendwie, es ist zwar nur ein Chat-Tool, aber die ganzen Integrationen sind cool und es ist irgendwie gut zu benutzen. Aber ich auch da merke ich schon so langsam, dass das... das
0: wird zu fett, ne?
1: Es wird zu fett, irgendwie, ja. Und da... Ist
0: vielleicht 2019, wird vielleicht zwar äh, das Jahr 2020 das Jahr des äh, eher Minimalistischen? Das kann sein. sehen wir uns wieder zurück? Brauchen wir jetzt alle einen Tiling-Window-Manager? Ich Weil's
1: wollte, ich wollte, dass... Ich hab ja. drauf gewartet. Ich habe da eigentlich... minimalistisch ein... Ist. Ja, das vielleicht, ja, vielleicht, ja.
0: Ja, ähm, 2020 im Bereich Entwicklungsmethoden. Wir haben das Mob-Programming ein bisschen vor uns hergetrieben die letzten Jahre. Mhm. Dann gab es jetzt so ein bisschen das Remote-Mob-Programming, war so ein bisschen ja. gehypt kurzzeitig. Gibt es da was Neues, Holger? Was ist, was ist der nächste Schritt?
1: Weiß ich nicht, was der nächste Schritt ist. Ich, ich würde mir wünschen, wenn selbst was wie Pair-Programming wirklich, wirklich bei jedem mal ankommt.
0: Mhm.
1: Aus dem aktuellen Projekt ist es so, aber dass das nicht irgendwie implizit ist, ist, es noch immer bei vielen so, ja, dann du kannst doch alleine, bist doch viel effizienter, weil du hast doch mhm. dann, du kannst doch, wenn du mit zwei Mann an zwei verschiedenen Aufgaben arbeitest, kannst du viel schneller tippen. ja Und das äh, ist immer noch nicht so da. Aber ich, ich glaube, Mob-Programming wirklich im Mainstream, da sind wir noch ein bisschen weg. Das, äh, dass, dass du das jetzt irgendwie beliebig in so eine Organisation rein skalieren kannst. Das, das sehe ich noch nicht. Mhm. Aber so was wie, wie Per-Programming, das ein, äh, halte ich doch für sinnvoller, dass auch in einer beliebigen Organisation einfach mal einfach mal anfangen, im Default mal zu zweit mhm. an einem Problem zu arbeiten. Also ja. ich höre es viel, wenn ich so, so Sachen mit, also mit Leuten rede, dieses, ja, wenn das ein kompliziert weil wenn das was kompliziertes ist, dann. Ja, dann setzen wir uns vielleicht schon mal zusammen. Aber, ja, das, das, ist ja so ein, so ein Ding, führt ja automatisch zu, zu Wissenssilos. Ja. Wenn du das nicht, wenn du das nicht doch deutlich öfter machst. Also, das heißt nicht, mach um Gottes Willen nie was alleine, aber das heißt, setze dich im Default doch mal mit jemandem zusammen. Mhm. Bevor du so ein Ding anfängst. Okay. Wäre jetzt mein Take daran. Aber ich, ich schweife schon mit ab. Das tut mir leid. Das, Bei,
0: das gehört ja dazu. Gut, äh, ich hätte jetzt noch so, ein, so eine ähm, Prognose-Kategorie für den Abschluss, wenn
1: du, ja, aber du noch was einwerfen. Vorher? Entwicklungsmethode. Ähm, wir haben jetzt ja schon relativ viele heiße Kommentare bei, über Scrum und Agilität gesehen. Ist, ja. äh, ist
0: kommt im Jahr 2020 Scrum im Mainstream an.
1: <lacht> ich habe jetzt der Andreas hat ja letztens so einen Tweet geretweetet, dass irgendeine Firma jetzt Scrum äh, äh, abschafft, weil das zu starr ist und irgendwie diese täglichen Status-Meetings sind doof. Mhm. Und die machen jetzt ein ganz anderes, ein ganz anderes Vorgehen und der Andreas hatte das jetzt äh, äh, ähm, ge weiter äh, äh, geretweetet mit dem Kommentar, ach ja, dann ist es jetzt ja irgendwie mehr Scrum als vorher. Und das ist, ja, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht kommt Scrum wirklich jetzt da mal an. Also das ist, Scrum wird jetzt so in vielen Organisationen als das als die weitere Management-Methode, also als wirkliches als nicht als als ein Tool mit dem ich schnell Feedback kriege oder ein Tool mit dem ich keine Ahnung Transparenz kriege mit dem ich jetzt äh, Fehler aufdecken kann mhm. sondern als nur als ein als ein Ersatz für für meinen Wasserfallprozess mhm. ein Ersatz für meinen für meinen rational irgendwat Prozess ähm, was es aber gar nicht zum Ziel hat ja. und ist einfach nur, wenn ich Scrum by the Book einsetze, einfach nur die Leute, die ich sowieso schon da sitzen habe, einfach nur um, dann ist das mein Projektleiter, mein Scrum Master. Mhm. Und aber ob das jetzt Sinn macht, das wird, und, und die arbeiten einfach genauso weiter.
0: Ja.
1: Ob das jetzt Sinn macht, sei dahingestellt. Aber wenn ich jetzt, dass das jetzt quasi, wenn ich jetzt nach und nach Leute feststelle, nee, das ist ja doof, mhm. gut, es mag sein, dass jetzt der Begriff Scrum dadurch ein bisschen, ein bisschen zerstört wird. Aber dass dadurch trotzdem die Projekte, dass ich mache mir dadurch dann Gedanken über meinen, über meinen ich mein Vorgehen und komme am Ende vielleicht agiler raus, als ich vorher war. Mhm. Das ist ja vielleicht gut. Ja. Vielleicht doch nicht. Ich weiß nicht. Ja. Mhm. Okay. Du wolltest noch was loswerden?
0: Ich hätte jetzt noch so die, ich würde jetzt dann so aus der Folge rausleiten mit meiner nächsten These. These
1: oh ja, da macht das.
0: Genau, denn äh, was wäre denn deine, du stürzt nochmal Bier nach, willst du vielleicht auch die Nase mal kurz putzen oder? Ich, ich habe dir, hab dir schon ein Taschtücher eingelegt. Ja, ich,
1: ich weiß jetzt nicht, wie ich
0: hier... Dann ich muss. kann ich hier deaktivieren auf dem, auf dem H6. und Dann, dann kann deaktiviere ich meiner, mich kurz auf dem H6. Äh, kann ja dann mit meiner, nächsten, äh, mit meiner nächsten Kategorie loslegen, während ich hier das Bier nachschenke. Die nächste Kategorie wäre für mich dann wird FM im Jahr 2020.
1: Ich habe ein bisschen Schnupfen übrigens. Ich bin ja krank. Man
0: merkt das. Was haben wir da für eine Prognose für unseren Podcast? Du für unser kleines für unser kleines gemeinsames Projekt. Jetzt hier.
1: gib mir auch noch ein bisschen, du hast du hast ja schon wieder ganz ja, so ist das. unsere Prognose für das nächste Jahr. ich wäre schon sehr sehr zufrieden, wenn wir genauso weitermachen wie jetzt. Das ist das ist eine Scheißprognose und irgendwie <lacht> das hat dieses Jahr fantastisch geklappt, das wir wir haben uns gerade schon selber Honig um Wald geschmiert das war schon gut.
0: Hast du denn Zweifel, dass das klappen könnte, wenn du das schon
1: das hätte du an, wie ich wünsche mir,
0: dass das so weitergeht, hoffentlich. Also das, das ist nee, ja nee, nee, das
1: nicht, das nicht, aber keine Ahnung, das ist ja schon auch, ähm, was weiß ich. Ähm, 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 eine Motivationssache, keine Ahnung. Was ja. weiß ich, Also ich wünsche uns, dass wir da auch in einem, in einem Jahr noch tot, so genauso viel Bock zu haben wie jetzt. Ja. Das ist ja nicht. Das ist ja, das ist ja schon auch ein, das interessiert jetzt keinen, aber es ist ja schon auch ein, auch ein gewisser Zeitaufwand, die, der da ist. Und man, man nimmt sich ja schon so ein bisschen Zeit vor. Und das macht man ja nicht irgendwie, wenn man, weil man das machen muss, sondern weil, weil man da Bock drauf hat. Ja. Und wenn, wenn, wenn man irgendwann weiß, nee, die Themen sind nicht mehr so gut und irgendwie interessiert sich auch sowieso keiner mehr dafür und irgendwie ist ja auch irgendwie generell blöd, was nicht, dann ist es ja auch. Aber das, das funktioniert einfach. Das, das ja. was du gerade meinst, ist irgendwie ist, 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 ist so viel automatisiert oder das ist das ja selber schon.
0: Ich muss sagen, ähm, es geht mir auch nie so, dass ich kurz vor so einer Folge da sitze und mir denke so, oh, fuck ey, jetzt muss ich gleich da irgendwie noch nach Friedrichstadt und die Folge auf jeden Fall irgendwie voll keinen Bock. Sondern es ist eigentlich immer so, dass ich mir denke, geil.
1: Ja, nee, das mir das, das, das ich eben auch so. Das ist, das das ist, ist so, das ist, weiß ist, ich
0: auch nicht. Weil sonst hat man ja echt so, wenn man so, wenn sowas zu seiner Pflicht wird, dass man irgendwann einfach keinen Bock mehr darauf mm. hat so, und dann immer das einfach so macht, weil man es halt macht. Aber es macht halt nach wie vor Bock, sich hier zusammenzusetzen, ein bisschen zu philosophieren. Und alle Probleme zu lösen, die ja. es zu lösen gibt.
1: Also ich, ich fand es auch gut, dass wir jetzt so ein paar kleine Innova also Innovationen, keine Ahnung, die heiße Kommentarspalte ist noch nicht so alt. Mhm. Ähm, diese, ich glaube, diese Test-Frameworks-Folge fand ich immer noch ganz gut, so von der mhm. Struktur her.
0: Mhm.
1: Dass wir solche Kleinigkeiten schon noch einbauen. Ja. Also so irgendwelche, irgendwelche wilden Ideen. Und auch da... Ähm, an euch, liebe Hörer, die, ähm, ähm, die Aufforderung und die Frage, wenn ihr, wenn ihr noch solche wilden Ideen habt, immer raus damit. Wir, äh, wir, wir probieren, ich hätte fast gesagt, wir, wir probieren alles aus. Nein, tun wir nicht. Ähm, ähm, aber wir denken zumindest mal nach. Ja. Ja.
0: Und ansonsten ähm, fände ich es natürlich cool, noch mal sowas zu wiederholen wie das Coworking-Space-Wochenende, wenn mhm. sich das ergibt. Und
1: auto wird auto on tour könnten wir noch mal ein bisschen. Genau, das wir, noch, wir
0: hatten ja gesagt, dass wir auch auto wird on tour machen. Wir haben ja auch schon hätte, ein Ziel im, im Kopf.
1: Ja, da hätte, hätte, hätte ich richtig Bock zu. Ja,
0: und äh, vielleicht, wenn wir das jetzt mit genug Vorlauf wissen, können wir ja vielleicht einfach mal ein langes Wochenende im Mai oder im Juni, gibt es ja ganz viele immer, ja. einfach mal ankreuzen, ja. mit einem Bleistift schon mal eintragen. Ja, ja. ja. <lacht> vielleicht klappt das dann besser als beim letzten Mal.
1: Ja, 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 ja. Da hätte ich Bock drauf. Da haben wir ja schon so ein, ach, ja. Ja. Ich möchte nicht drüber reden. Ähm, ja. ja. Gibt es sonst noch irgendwas? Also Hörertreffen dieses Jahr fand ich, fand ich cool. Mhm. Das äh, ähm, weiß nicht. Machen wir sowas nochmal?
0: Hat Spaß gemacht, können wir auf jeden Fall nochmal machen. Äh,
1: das Thema, ja, keine Ahnung.
0: Aufnahme vor Publikum wurde ja auch schon mal gefordert. Da das bin wurde ich mir auch nicht noch nicht so richtig sicher, ob ich mich
1: daran würde, Ich würde ich würd das gerne mal ausprobieren. Das, doch, das ist das ist so ein Ding. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Und, ich und und, und Keine Ahnung. Und dann ich glaube,
0: das ist einfach nicht, der, das ist nicht dasselbe. Ich glaube, das ist
1: Ja, das ist das. Ja, das Ja, kann sein, aber ich hätte trotzdem Ich hätte irgendwie Bock erzählen. drauf. Meine, wir haben es ja schon mal gemacht. Also nennen wir es mal vor Publikum. <lacht> Wenn zwei Leute im Publikum sind. Auf der Sokrates, glaube ja, ich. Oder?
0: Das haben wir auch nicht veröffentlicht, weil es auf Englisch war. Und
1: ja. Das hätten wir unter Umständen nehmen wir auf der nächsten Entwickelbar. Falls wir beide da sind und wir beide Lust haben, mal eine Folge auf. Ja. Nee, keine Ahnung. Also ich hätte da durchaus mal Bock drauf, aber ja, das kann kann komisch werden. Ja. Aber ich würde es gerne mal äh, erfüllen, wie schlimm es denn ist. Na gut. Ja.
0: Dann gucken wir mal, ob sich das im nächsten Jahr ergibt.
1: Ja, mal gucken. Okay. Wie sonst irgendwas? Ich glaube so richtig also richtig riesen Umwälzungen, weiß ich nicht. Müssen wir an unserem Tooling noch was ändern? Ne, keine Ahnung. Also müssen brauchen, brauchen wir eine Alternative zu WordPress?
0: Nee, ich glaube, müssen, ich glaub, da haben wir uns gesettelt. Ich glaube, das ist auch gut, dass wir da jetzt. Ja, jetzt ich
1: glaube, es gibt es gibt noch einiges an Kleinigkeiten, die wir ansehen. Also es gibt noch Kritik an an der Webseite, Mobilfähigkeit ist ist, ist, das ist nicht das so Thema. top. Aber, ach Gott, also, wie viele Leute gucken sich diese Webseite mobil an? Jetzt mal ganz ehrlich, also, das ist, ja, das, da ist auch ein, das ist einiges noch nicht so schön, aber, ach ja. Ja. Das, äh, ja, keine Ahnung. Müssen wir mal machen. Ja. Jo. Jo.
0: Ich glaube, das war, das war der große Rückblick, oder? Das war der große oder Rückblick. Hast du noch
1: was? Nicht, also, ich bin Quatsch
0: Ja. Das ist wahrscheinlich auch die Folge, die einfach die längste Folge ist, die wir hier aufgenommen das haben. Das kann durchaus sein. Das da kann haben wir haben euch noch mal ein kleines Geschenk gemacht ja, nach jetzt, Weihnachten.
1: Ja. So, wir werden die Folge. Ich lasse mich kurz überlegen, welche, äh, was, wir jetzt, was wir jetzt wünschen müssen. Die kommt ja noch. Die kommt noch dieses Jahr, oder? Ne? Ja. Ich glaube, die noch,
0: kommt wahrscheinlich am Wochenende vor Silvester, würde ich sagen.
1: Wochenende vor Silv das Wochenende vor Silvester ist Weihnachten.
0: Nee. Weihnachten ist in der Woche und dann so, okay. Ja, Ende, das meinst du das, meinst du, das
1: ja, meinst du. gut, dann müssen wir jetzt also wünschen, Leute, rutscht gut rein. Ja. Guter Übergang, habe ich, das ist ja das das äh, dann so wünscht man das, glaube ich, so ja. mehr oder weniger, egal. Leute, rutscht gut rein. Ja. kauft keine, kauft keine Böller. Richtig, ähm, nicht zu so viel Feinstaub. Nicht zu so viel Feinstaub, genau. Ähm, kein Bleigießen. Dafür lecker essen. Ja, und lecker Bier trinken. Und dabei. lecker Bier trinken, genau.
0: Vielen Dank, dass ihr uns noch ein weiteres Jahr die Treue gehalten habt und hier immer mit dabei seid und äh, uns dazu bringt, dass wir diesen Quatsch weitermachen. Ja, vielen Dank dafür. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach irgendwann 2020. Genau, in 2020. Denkt dran, es ist alles nicht so schlimm und wir werden
1: es schon irgendwie schaffen. <lacht> alles klar. Da. Bis dann dann. Tschüss. Tschüss.